0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. O tema de hoje, eu quero dar uma, uma breve introdução porque não sei quem olhou o título, mas ele pode parecer um pouco complicado, só que é um tema que eu já venho pensando nas últimas semanas, óbvio que tem a ver com assuntos que foram discutidos a, aqui, e eu senti que eles levaram a outros assuntos, quer dizer, eu sinto que tanto, a gente vai se aprofund aprofundando mais nessas aulas, é, vão, se, vão surgindo novas questões, isso é bom, né? quer dizer que significa, em primeiro lugar, o infinito, que a vida também é infinita, e que sempre uma pergunta traz outra. É... por que eu estou dando essa introdução? Porque eu acho que é um tema novo que a gente não tocou, apesar dos anos todos de Chirinho, alguns temas são recorrentes a gente volta, mas esse tema é quase que uma tese nova, e eu até quero compartilhar com vocês e ver a opinião de vocês sobre esse tema, porque é um assunto, ao mesmo tempo, muito delicado, talvez ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas se ele for verdadeiro, eu acho que ele pode responder muitas das nossas questões e fazer a gente entender melhor. Não sei se vai dar para terminar tudo hoje, mas também não vamos ter pressa, quer dizer, se precisar de, de dois teóricos, a gente faz duas aulas. Mas o mais importante é que todo mundo estar tá entendendo é, e, e captando qual é a principal mensagem que, que a gente quer passar. Qualquer dúvida, etc., é, pode perguntar. Eu só peço para aguardar um pouquinho, porque como é um tema complexo, não vai dar para entender logo no começo é, o que, que eu estou querendo falar. Então, vamos começar da seguinte forma. Algumas perguntas que surgiram no último Shirin, vocês vão se lembrar. E eu quero começar. Se a gente analisa bem o nosso mundo, como sempre eu gosto de começar, a gente vê grandes transformações né, em todas as áreas. Eu queria tentar hoje ver um ponto em comum em todas essas transformações para fazer algumas perguntas para vocês. Então vamos mencionar algumas delas rapidamente. Em primeiro lugar, a gente vê na nossa geração um grande ceticismo intelectual. O que quer dizer um ceticismo intelectual? Hoje, todos os valores, eles são colocados em dúvida. Isso é uma tendência do nosso mundo. Não começou Isso. agora? Começou com toda a revolução científica e acadêmica, quando começaram a questionar os valores da igreja. Então, o que a gente consegue perceber hoje no mundo? É algo até positivo, uma pessoa que, de certa forma, ela é cética. Eu vou dar um exemplo. Uma das regras mais famosas da ciência é que toda a teoria pode ser refutada. Eu não sei se vocês sabem, até a teoria da relatividade do Einstein, que ela é a mais importante provavelmente até agora, em todo mundo científico, não sei se vocês sabem, no século passado, o Einstein ganhou o homem mais importante do século perante todas as figuras possíveis, e políticas e etc., com todas as transformações que tiveram, é de longe o mais importante. A gente não tem nem ideia, né? a gente nem entende exatamente a teoria, até hoje poucos entendem exatamente o que o Einstein falava, mas de alguma forma, ele modificou Completamente. Até a teoria dele pode ser refutada. É muito importante isso. Por quê? Um dia, se não pode ser refutada, não é teoria científica. Por quê? Porque aí vira fé, vira crença de uma pessoa. Todos nós acreditamos na relatividade. Não pode virar assim. Então, se chegar por acaso algum outro cientista e mostrar que dá para se explicar todas as coisas muito melhor sem a teoria da relatividade, ela vai cair por água abaixo. Provavelmente não vai acontecer, mas poderia acontecer. Por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar que todos os avanços tecnológicos e científicos que a gente tem é por causa desse pensamento cético, de duvidar de tudo. Quer dizer, o que, que o mundo foi por milhares de anos, não duvi com medo de dúvidas, com medo de questionamentos, de repente mudou. Então, se você pegar um ponto que mudou na cabeça das pessoas, foi é justamente isso. Então, hoje você vai nas faculdades, nas grandes faculdades de qualquer área possível, o que, que um bom aluno tenta fazer? Ele tenta provar. Os erros que tinham na geração anterior, para poder evoluir mais. Mas o que isso traz para a nossa vida? Isso é te dizer. Que todas as nossas crenças e valores absolutos, eles começam a virar relativos. Então nada mais é absoluto. A gente vê claramente isso na nossa sociedade, e não vou entrar agora em exemplos, cada um que tem os seus exemplos, como cada vez mais valores são colocados em jogo, certo? Eles são colocados em dúvida e os jovens, eles são aqueles que derrubam aqueles tabus. A gente não sabe onde que vai chegar isso, mas eu nem estou falando como uma crítica. Eu estou querendo mostrar que você tem que escolher ou o mundo continuaria bom, desculpa falar assim, entendeu? E não ia ter avanços, ou que o mundo vira sete e avança, mas ao mesmo tempo, você não sabe mais onde se pendurar. Espera, é do que ideologia eu vou viver? E assim, quer tudo vira relativo. Como o próprio Einstein falou, quer dizer, tudo vira relativo, não tem mais nenhuma coisa que você pode ter certeza. Segundo, mudança. Tá bom que aparentemente não tem a ver com a primeira? A gente mencionou algumas semanas atrás. Assim, automatização do mundo. Tudo virou e está virando cada vez mais automático. Então, aquilo que você precisava antigamente de muito esforço, de muita dedicação, de anos de preparo, hoje acontece muito rapidamente. Eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês, mas eu li um artigo muito interessante que falava... Por exemplo, do carro. Falei para vocês, mas se eu falei, eu vou falar de novo. É, antigamente, todo mundo andava de cavalo. Era o melhor meio de locomoção. Charrete, carroça, cavalo. Como funcionava? É um exemplo bem simples, mas que demonstra toda a transformação no mundo. Você queria que teu cavalo fosse para a direita, você vai puxar ele para a direita. Você queria que ele fosse para a esquerda, você vai puxar ele para a esquerda. As chances disso acontecer eram grandes, mas não eram totais. Porque, às vezes, o cavalo empaca. Às vezes... O cavalo tá de mau humor. Às vezes... Oi? Oi? Ele não quer obedecer. Você? Mas isso era o um normal do mundo. Quer dizer assim, todos os esforços eram talvez, eram grande talvez. Então a frustração era uma coisa muito comum. Quer dizer, ela era... O cara já acordava de manhã sabendo que ele vai ter frustrações, porque as coisas não acontecem automático. Hoje em dia, não. Você aperta a máquina do café, vai sair café. Certo você?
1: não
0: e se não, calma, eu vou chegar no cima e sai, mas é isso que eu quero mostrar. O carro, certo? Hoje em dia, não é mais cavalo, é carro. Então, a chance que você vai virar o volante para a direita e ele não vai para a direita, é menos do que uma em um milhão, certo? Só se o carro vai vir com defeito. Então, o que que isso está fazendo com a nossa cabeça? Não quero entrar agora na, no avanço tecnológico. Isso está fazendo com a cabeça das pessoas uma grande transformação. Que frustração já não é mais permitir? Porque se tem frustração, é porque a máquina está quebrada, é porque o cara que fabricou errado, e a gente vai ficar com raiva de alguém que, que não fabricou. Porque o certo é não ter frustração. Mas por que eu estou trazendo esse, esse, essa informação? Porque ela tinha surgido há um de algumas semanas atrás. E muita gente, quando para aqui, fala que droga, meu, é verdade, é bom quando o mundo era antigamente como era antigamente. E começa a ter uma certa nostalgia, de uma certa forma, de quando as pessoas podiam aprender... As frustrações da vida. Por quê? Isso aqui é importante. Porque as frustrações não foram embora. Isso é mais importante. Quer dizer, não é? Pelo fato de ter automatização, a pessoa fica menos acostumada com frustrações. Mas, óbvio que no macrocosmo, na vida dele como um todo, ele acaba se frustrando bastante. E que é o grande problema? Que as pessoas, as crianças principalmente, não estão mais acostumadas a, a se frustrar. Mas o que eu queria questionar na aula de hoje? Beleza, então o que fazemos? Vamos voltar para o passado? Vamos, vamos dar um jeito de não automatizar, porque tem gente que tem essa mentalidade tem gente que fala, para eu poder educar bem os meus filhos, então não vou deixar mexer no celular, não vou deixar a máquina de café, não vou deixar no lá como se você ficar vivendo na idade da pedra, esse fosse o caminho, mas, desculpe informar vocês, não vai voltar atrás. Por que não vai voltar atrás? Porque não tem por que voltar atrás. O mundo todo usou tudo isso para, porque a gente teve enormes avanços em todas as áreas da vida, então, como eu falei antes, você tem que escolher. Você não pode ser igual eles falam. Como é que de Comunista de iPhone. que é a mesma coisa? Você não pode resolver usar o iPhone para o que, que você quer, mas falar assim, ah, mas que droga que o mundo avançou. Não, não tem meio-termo, entendeu? Isso é uma das questões que surge muito forte no livro Sapiens, que eu mencionei, que a gente vai discutir um pouco sobre ele. Que depois dele analisar toda a história da humanidade, muito bem analisada, e algumas pessoas me perguntam, Rabino, mas como você leu esse livro? ler o livro Homo Deus, afinal, o cara é completamente ateu, e ele mostra em todas as páginas do livro dele como ele só acredita nas provas científicas e não, mas pra mim eu falei para algumas pessoas, só provou mais a existência de Deus, então para mim pelo menos eu não tô falando que eu qualquer pessoa de ler mas para mim é tão óbvio o elo que falta na visão dele eu acho que ele é um gênio, eu acho que ele tem uma análise da realidade fantástica então pra mim, eu não vejo que tem problema Ah, o cara é ateu, eu acredito em Deus Mas eu posso usar o livro dele Pra entender melhor o que tá acontecendo no mundo Porque ele, pra mim ele continua sendo um gênio De qualquer forma, mas pra mim até Reforçou mais ainda a necessidade De sim acreditar em Deus, mas eu vou mostrar isso pra vocês Daqui a pouco, mas a pergunta que ele faz é né?
2: é, tipo...
0: Os dois lados Não, quando eu falo agora Não tô falando nem de crença, tô falando de, de entender Deus mas é intelectual. Meu? Deus é. Acho que é os dois é
2: os dois. Sim.
0: É isso mesmo. Porque eu vejo que é, quem restou... É um problema mal. sério. Porque existe a necessidade de acreditar em Deus e existe a verdade
2: de ser que
0: Deus existe. Tá, eu, eu não vou entrar nisso agora, porque não é o tema de hoje, mas o, em resumo eu quis
1: falar... Não, só para te confiar. Mas em resumo eu quis falar assim,
0: que em relação... Eu não estou falando de crença. Eu não estou falando de crença. Estou falando de provas lógicas. Quer dizer, o, o pensamento lógico porque, não sei se vocês sabem, tem a mitzvah de acreditar em Hashem e tem a mitzvah de entender que Hashem existe. Então, essa mitzvah, você tem que entender que Hashem existe. Isso, aliás, essa é a mitzvah, o Rabba quando ele menciona as 613 mitzvahs, não tem mitzvah, acredite em Deus, sabe por quê? Porque se você não acredita em Deus, você nem está lendo o livro do Rabba certo? A premissa que você está lendo a Torá é porque alguma coisa você já acredita. A mitzvah da Torá, Anohi Hashem Elokech, que é o primeiro dos dez mandamentos, não é acredite em Deus. Acredita ou que você acredita ou que você não acredita? Não dá para mandar alguém acreditar. A, a mitzvah, não, mas a mitzvah, como ela é, é. trazida no Rambam, é conheça a Deus. A mitzvah é conhecer, e aliás, é isso que a gente faz no nosso shiur, que, é, que a mitzvah é a primeira dos dez mandamentos, é se aprofundar com a tua lógica. Mas voltando para o tema, quando eu leio esses livros, só para a gente não, não desviar, Sapiens e Homo Deus, e outros livros parecidos, é, depois de se aprofundar bem, para mim fica uma coisa clara o que está que faltando para o autor. Oh, não é culpa dele, ele não acredita, mas o fato das... Daqui a pouco eu vou mostrar como, não quero entrar nisso aqui agora, mas o fato que ele, que ele... Que para ele falta a... a vontade de acreditar que existe um Criador nisso tudo, você vê claramente que fica uma coisa até meio idiota, na minha opinião. entendeu? Porque você fica forçando a barra em cima de continuar tendo que acreditar que Deus não existe. Mas tudo bem. Voltando para o ponto aqui. Ele faz essa pergunta muito boa no livro. Qual que é o ponto do livro Sapiens? Depois que ele faz uma análise, prolongado, de toda a história da humanidade, de acordo com ele tem 150 mil anos, e não faz a mínima diferença, se ela tem 150 mil ou 5 mil, ela foi a mesma história, como você vai ver, o homem era o homem da pedra, depois virou o homem da agricultura, depois virou o homem da indústria, depois virou o homem da tecnologia. E qual que é a pergunta que ele faz? Ele pergunta no final, valeu a pena? O que, que quer dizer valeu a pena? Será que somos mais felizes hoje em dia? É uma das perguntas. Será que se não tivesse evoluído tudo, a gente não seria mais humano? E é essa pergunta que eu quero deixar aqui. Mas a minha pergunta, e, é e é isso que eu estou querendo te dizer, que é a nossa diferença. No judaísmo, não existe a pergunta valeu a pena. Porque na cabeça dele, que não existe um Deus que está com o dedo lá em cima, talvez o homem seria mais inteligente porque o homem da pedra. Mas pra mim isso que virou uma burrice. Porque se o homem achasse que estava bom ficar igual, estava na, na idade da pedra, ele ficaria. O motivo que ele não ficou é porque necessidades vitais, por exemplo, de um homem se matar o outro, exigiram essa evolução. Então, isso aqui foi uma evolução natural. Então, isso que eu quero mostrar, que depois de fazer toda a análise, a nossa resposta é Porque nós acreditamos que ele não tinha a opção de, ah, vamos regredir, vamos agora jogar todos os aparelhos, o hospital Einstein fora, todos os aparelhos de medicina, vamos voltar para ser, não existe essa opção, porque é uma coisa óbvia na nossa crença, que essa evolução toda, ela tem um objetivo final. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês que a diferença entre você acreditar que existe um objetivo final nessa história toda, ou você acreditar que é tudo por acaso, vai ser é a resposta para essas perguntas. Mas vamos continuar. Ponto número 3 uma coisa que eu acho que revolucionou muito, e esse é um ponto que eu acho que a gente ainda não falou. É, de... Quando surgiu o Sigmund Freud, faz que a gente fala de psicologia,
1: e ele é, e junto com ele todos os outros grandes de todas
0: as linhas possíveis. Olha, olha que interessante como o surgimento de todos esses é, pensamentos diferentes, mesmo que eles são de áreas diferentes, eu, eu vou querer ver como todos eles entram em conexão. O que, 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 que a psicologia trouxe para mim? Também uma grande revolução do pensamento. Antes, era tudo preto no branco. O que, que é de preto no branco? Você ia na escola, uma criança da na escola. Ele é bonzinho ou ele é malzinho? Ele é daqueles que se comportam ou é daqueles que se comporta. Se ele se comporta, muito bom. Se ele não se comporta, vai apanhar. Até entrando ali. Era uma visão do bem e do mal. É isso que eu estou querendo mostrar. A visão do bem e do mal, ela era muito clara na cabeça das pessoas. Era o que a igreja achava que era bom ou mal. Era o que a ética e moral da época achava que era bem e mal. E dentro desses padrões, óbvio que sempre existiram os questionadores, mas o mundo que se comportavam. Sem querer muito saber a causa dos acontecimentos. O que importa são os acontecimentos. Até hoje tem pessoas mais pragmáticas que não curtem psicologia e ainda acham mais legal enxergar a vida dessa forma. Mas o que está demonstrando? Isso eu quero mostrar. Hoje em dia... Até as pessoas mais céticas da psicologia já são completamente influenciadas pelo pensamento psicológico. Isso eu queria mostrar. Hoje em dia, nós temos um mundo terapêutico. O que é ter um mundo terapêutico? Você tem que analisar as causas dos problemas. Então, por exemplo, uma escola. Sério? Vai ver que tem uma criança que não está prestando atenção. Não existe falar que ele não está prestando atenção porque ele é mau. Não é mais... E se tem professores que olham assim, o cara está bem por fora da realidade. Então, aquela criança tem déficit de atenção... Aquela criança está com um problema em casa porque os pais estão brigando muito. Aquela criança já nasceu com um certo problema. Então, assim, você precisa analisar a causa dos acontecimentos. Então, o que eu queria mostrar? Olha aqui de novo. A psicologia, de novo, relativou certos, relativizou certos conceitos. Porque o bem e o mal, eles já não são mais absolutos. Quer dizer, eu costumo mencionar, não sei se eu já falei para vocês, mas é uma coisa que você vê muito claro No cinema, filmes antigamente adoravam mostrar quem é o herói e quem é o vilão. As novelas, sério, você já saía de lá satisfeito porque você falava eu torci pro herói o filme inteiro e no final ele ganhou e o outro morreu. Quem ia ser o cineasta burro que ia fazer o vilão ganhar e todo mundo sair com raiva no cinema? Você perceberam que mudou? Hoje virou babaca um cineasta que deixa um filme, como chama aqui, já é previsível. Sério, Não pode ser previsível. Então, mas não é também, aí teve uma fase que eles começaram a fazer o contrário também, que realmente eles faziam o... Mas hoje em dia você vê que um bom filme ele não pode tomar partido. Ele faz você sair, por isso muitas vezes as pessoas saem do cinema, marido marida, é mulher, brigando, certo? Um falando que é normalmente é assim. Porque um bom filme, ele está te trazendo ideias. Quem vai decidir o bom ou o mal, vai ser a tua discussão. Então é muito interessante, né? Como às vezes eles, eles mostram os vários lados da personalidade da mesma pessoa. Então, toda a mentalidade do mundo, ela está relativizando o bem e o mal. Eu chamo isso de pensamento psicológico, entendeu? Porque eu acho que é, é você analisar que, beleza, ele agiu daquela forma, mas quem levou ele a agir daquela forma? Será que, como que era a casa dele quando ele era pequeno? E tudo isso leva as pessoas a fazerem certos questionamentos. E, pra, por final, o quarto ponto que, que eu queria trazer, que é, em resumo, o livro Como Deus, para quem não leu, ele faz lá uma grande revolução. No livro Sapiens, ele conta a história da humanidade muito bem contada, e na verdade nada mais é do que um bom livro de história, mas lutando com psicologia, com filosofia, e fazendo esses questionamentos no final. O livro Homo Deus é uma continuação do Sapiens, que ele começa a analisar presente e futuro. Ele começa a analisar, beleza, qual é a tendência do mundo agora, de acordo com o que, que a gente está vendo. E ele fala bem claro, não é uma profecia. É uma coisa que a gente já está vendo essa transformação. Eu fiquei particularmente é, muito impressionado, é, eu fiquei fascinado até, porque eu consegui perceber uma coisa que de certa forma a gente até fala aqui no Shiurim, como vocês vão ver, mas eu gostei muito de ver, porque eu sempre falo isso aqui pela visão religiosa, ou pela visão é, mística e espiritual, e eu vi que ele praticamente fala a mesma coisa pela visão científica. Ele é, é engraçado que ele fala que ele é ateu, mas ele quase que vira religioso no final do filme, eu no livro. Eu vou explicar por quê. Ele explica um fenômeno que está acontecendo no mundo, que não sei se ouviram ouviu falar, que se chama dataísmo. Dataísmo, o que, que quer dizer? Tudo está virando data. Vou tentar explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Quer dizer o seguinte, isso que eu falei antes da automatização, isso já é passado. Os Nossos pais também já, já eram quase tudo automático. 20 anos, etc. Agora é outra história. Agora os robôs são computadores, por exemplo, eles vão sair andando por aí. Tá? Por que a gente chama eles de robôs? Porque os computadores de hoje eles já têm dedução própria. Você não tem ideia do avanço de inteligência artificial que significa isso. Quer dizer o seguinte: hoje em dia você programa um computador para ele jogar Tetris, por exemplo, ele aprende a jogar outros jogos sozinho. Isso não existia antigamente. Já acontece, só para você entender. Talvez o nosso celular já é movido a esse tipo de inteligência. O que, que isso causa? Sabe esses filmes de ficção é. que a gente vê que os robôs vão se revoltar contra a humanidade? Já está acontecendo. E o que, que ele quer mostrar? Já está acontecendo. Não do jeito que aparece lá atirando em todo mundo. talvez daqui a 100 anos. Desculpa, poderia acontecer. Mas o que está acontecendo já na prática no mundo de hoje é que os computadores, eles são... Mais capazes do que os seres humanos igual, em quase todas as áreas. Então, vou dar um exemplo que ele menciona lá. Pega a medicina. É que vocês não estão entendendo. Talvez já não valha a pena falar para o seu filho: seja médico, mesmo que ele quiser muito ser médico. Por quê? Porque a tendência é que não vai mais precisar de médico. Não sei se qualquer pessoa aqui, que infelizmente já precisou de algum tratamento, etc., nos hospitais, já sabe que os médicos já usam quase completamente a tecnologia para fazer qualquer tipo de operação. Mas daqui a pouco não vai mais precisar da figura médica lá, mexendo no computador. O computador vai fazer sozinho. Ele traz um exemplo. Tem um computador hoje muito famoso, que se chama... É, já existe até, né?
2: Já 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 não, certeza.
0: Certeza. não, mas você vai entender o nível, talvez médico um lá fora, porque se o, o computador pode fazer a operação, certeza que o secretário também não precisa, entendeu? Eu quero mostrar que tudo vai virar automático, entendeu? Então, por exemplo, é, eu, dá um pouco até de medo, mas o que eu quero trazer isso? Não para assustar. Talvez aqui no nosso. A gente já sabe, dá uns passos na frente de coisas óbvias que estão acontecendo. Mas óbvio, aqui é churro, não é aula de, nem de tecnologia, nem de medicina. Mas a gente pensar onde vai ficar o nosso papel, é isso que eu quero trazer no churro de hoje. Eu quero falar assim, porque eu acho que já está acontecendo. A gente está sendo bobo, achando que a gente ainda mexe em alguma coisa. Mas os computadores, é isso que ele quer falar, o Dataí, já estão andando no mundo. E, e, e nós temos escravos dele. É muito engraçado que esses filme de ficção, eles acontece exatamente como mostrava 20, 30 anos atrás. Mas a gente já é escravo dos computadores. De uma certa forma. Mas deixa eu dar esse exemplo da medicina. Tem um computador que se chama Watson. Ele é considerado o computador mais inteligente do tempo. Teve uma competição entre computadores e ele ganhou. Ainda não está na praça dessa forma, mas o que, que já dá para acontecer? Você vai num médico, né? Você não que uma pessoa precisa ir num médico. Aí ele vai lá para fazer um diagnóstico. O médico vai aí estudar, vai analisar, vai ouvir a respiração dele. Vai pegar os últimos exames que a pessoa fez. Vai, olhar um pouco, vai perguntar para ele qual é o histórico familiar. Às vezes você vai saber, às vezes você não vai saber. Imagina que num computador vai ter as informações de todo mundo. Não precisa fazer pergunta nenhuma. Ele sabe exatamente todas as coisas hereditárias que você pode ter herdado de todos os teus pais, avós, bisavós, tataravós, porque vão estar tá lá. Ele, você coloca o teu DNA lá. Então ele já sabe todas as tuas informações genéticas que hoje em dia já dá para saber. Não dá o médico saber isso aqui de cor, simplesmente olhando para tua cara e te examinando. Ele sabe em tempo real...
2: Todas as curas e
0: todos os tipos de remédios que estão sendo inventados agora, porque alguém vai lá e coloca na rede e, e, e ele sabe todos os tipos de cura. Ele não tem problema de acordar de mau humor, ele não pode estar resfriado naquele dia, ele não pode estar, entendeu, pensando em outra coisa. Então a chance do computador acertar o diagnóstico, estamos nem falando de cirurgia nem nada, estamos falando de clínico geral. A chance do computador acertar o diagnóstico é infinitamente maior do que do médico acertar. Então, eu sei que pra gente pode ser meio chato e etc. Mas por isso eu falei, é uma visão futurista do presente. Se a gente perceber, quem conseguir captar que a gente já está vivendo nessa era, é mais ou menos isso que eu quero entrar hoje, e devagar a gente se acostumar a entrar nessa, nessa era, sabendo qual é o papel do ser humano, Vai ser um grande lucro pra gente, né? Porque a coisa vai acontecer independente da né? gente. O ser humano não vai revolver. Ah, vamos parar de avançar a vida ficar um pouquinho mais legal. Talvez até estão até fazendo isso já, porque talvez já poderia estar tá mais avançado. Seria um grande choque, entendeu? de repente, agora. Mas a natureza do mundo é avançar, é evoluir. Então, provavelmente, não vai não vai brecar no meio do caminho. Então, esse, esse ponto do Dataísmo só para finalizar ele... Eu só trouxe o um exemplo de medicina. Ele nossa lá vivo em todas as áreas da vida. Em direito, em política. É ridículo a gente ficar. Aécio Dilma. Não é nem Aécio nem Dilma. É um computador que sabe gerir um país melhor do que a Aécio e a Dilma e não tem chance de roubar. Vocês entenderam? Tipo, o computador. Primeiro você pensar que se você olhar pelo quadro da
2: vida da psicologia, que era um ponto do Sim. por exemplo, a Google não consegue, talvez ele gosta de do médico. Né, que o médico, o cara vai ser para o diagnóstico. Mas hoje em dia, por exemplo,
0: o meu marido é médico. 80% dos casos que vêm para ele, às vezes, não são cirurgias.
2: É psicológico. É psicológico
0: Sim. Que eu que gostei que você trouxe isso, mas sabe por que, eu que, gostei, ele... Ele... que você é consegue, ele... Ótima vez. Por isso que a gente vai questionar, não estou trazendo resposta, mas qual que é a questão que o próprio Yuval Arari faz no livro dele? Ele pergunta no final, depois de analisar isso e milhares de outros pontos, é tipo assim... Parecido com a pergunta do sábio, quando ele não pergunta vale a pena, Aí ele fala assim, o, o que vai acontecer com as emoções humanas? Porque isso que você está trazendo é tudo um problema emocional. Então, por isso, lembra que eu mencionei daquele livro, daquele filme, que fala, então, vamos superar as emoções. Quer dizer, se 80% dos pacientes do, do teu marido chegam lá com problemas emocionais, tira as emoções humanas. Assim a gente vai virar ótimos seres humanos e muita gente já está virando assim. que que é o louco? Que sem tomar remédio ou sem é, nenhuma coisa para superar as emoções humanas, as pessoas já estão virando, mesmo são tão robóticas hoje, mas a gente não percebe. Mas nos seus filhos, eu percebo cada, cada vez mais nas novas gerações. A maneira de sentir já é diferente. Lógico que tendo contato com a geração interior, eles vão, eles começam a contar suas histórias, histórias dos teus avós, mas cada vez mais, eu, eu vejo até ó, o mundo amoroso, o mundo do namoro, é totalmente diferente do que na época de vocês. vocês conseguem perceber isso? É muito menos emocional. É muito louco isso, entendeu? Mas eles não veem isso como um problema. Eu convertei com um terceiro ano, acho que eu falei pra vocês do ensino médio. E foi muito engraçado, porque algumas crianças realmente olharam isso como um problema. E alguns outros falaram, não, mas vamos superar esse negócio de emoções. Tipo, já, já deu. Eles estão achando legal esse negócio, entendeu? De poder ir na balada sem se envolver. Muito mais legal, entendeu? Quer dizer, eu, mas ele próprio faz essa questão no final do livro, que ele fala assim. Cada um tem que saber se responder essas perguntas. Eu acho legal também que ele, ele, ele não toma partido. Mas hoje eu quero ver com vocês qual seria a visão judaica. Mas olha que interessante. Você vê como todas essas questões, desde o psicológico até o dataísmo, elas se misturam de uma certa forma para a gente se perguntar, beleza, então qual que é o nosso papel emocional? Eu já vou falar as questões que, que, que eu falei. Só quero finalizar falando o último ponto que ele fala... Que ele fala... Só vou fechar. O último ponto que ele fala no Bíblia é o seguinte... Ele, ele fala assim sobre esse dataísmo. Então, o que está acontecendo na prática agora no livro? Sem perceber. Agora esquece a parte de advogado, médicos e políticos. Nós já somos considerados pela rede maior, que ele chama internet de todas as coisas. Por isso eu vou ler, é muito engraçado. Ele, parece, ele fala, fala, fala de não acreditar em nada, e você claramente no final do livro que tem que atender. Ele quase considera esse dataísmo um deus. Quase! Ele até fala isso. É a nova religião do, do, do mundo de hoje. Porque qual era a última religião que o mundo teve? Ele fala humaníssimo. É, todo o pensamento de esquerda e outros pensamentos levaram o ser humano a acreditar que a coisa mais importante da vida é o jeito que você está se sentindo. Faça como você se sentir. É muito engraçado o jeito que ele, ele fala assim. Você queria essa maravilha, você devia casar com alguém ou não. O que você faz? Sobe numa montanha, olha o pôr do sol, tenta sentir seus sentimentos. E aí, de acordo Bem romântico. É entendeu? 100, 200 anos o mundo viveu assim. Aí ele, ele debocha um pouco dessa visão, né? Ele fala assim: mas hoje em dia tem um jeito muito melhor. Olha no Facebook, cara. é muito engraçado o jeito que ele fala. Ele fala assim: pode ser que teu coração vai te enganar, você vai subir na montanha, vai ver o pôr do sol e mesmo assim vai fazer uma, uma decisão errada. Por quê? Porque nem sempre teu coração te fala, então esse humanismo todo, né que, que levou a artes, levou a quadros, que porque o pintor estava inspirado naquele dia, pintou tudo de vermelho, então custa um milhão de dólares. Vocês entendem que tudo isso é uma, uma tendência humanista de falar que o ser humano é o máximo. Então ele fala, passamos já, né? o ser humano já não é mais o máximo. A gente está vendo que o computador acerta muito mais sobre você. Então ele fala assim, hoje você vira um algoritmo dentro dessa internet. Isso é um fato. Por exemplo, com você querendo ou não, as tuas informações estão lá. Tem gente que posta mais informações, então a internet a é gente conhecendo melhor, tem gente mesmo. Então o que, que é? ele dá um exemplo? Pega o Google. Ninguém sabe hoje no mundo como o Google funciona. Eu achei fantástico como ele. Sim. Mas assim, eu estou falando bem em termos gerais, só para dizer, ele não é simplesmente um teórico. Ele realmente foi atrás de pesquisas, ele traz nomes e provas, etc. Mas ele fala assim é... O Google, se tem os melhores profissionais trabalhando lá? colocam as suas melhores especialidades da sua área. Então vai falar de medicina, vai falar de tecnologia, vai falar. Mas ninguém, não tem um ser humano no mundo que sabe tudo que o Google sabe. E não tem nenhum ser humano que nem está entendendo mais como o Google funciona. Isso que para mim foi o mais interessante. Por quê? Porque com todo esse acúmulo de informações e o Google sabe desse sabe deduzir de coisas sozinho, ele já está é quase que ele virou um monstro. Entendeu o que ele quer dizer? Depende de como você vai olhar. Não estamos querendo agora querer romantizar o um negócio e falar ah, agora ele vai se levantar e vai pegar vida. Eu não estou entrando nisso, mas já está acontecendo. Mesmo estou falando não é uma coisa futurista. Hoje em dia, nós já somos um algoritmo lá dentro. Então, o que que as pessoas, Os jovens... Só até para vocês entenderem o mundo do maior. O que que os jovens estão percebendo? Que se nós somos um algoritmo dentro da internet e de todas as coisas, se eu ficar vivendo minha vida de uma forma individual, simplesmente falando, serei humanista e vou viver na floresta seguindo meus sentimentos. Você está sendo um bobo, porque você perdeu todo o sentido da sua vida se você faz isso. Porque o sentido é você estar tá interligado com toda a humanidade, você estar tá interligado com todas as criaturas da Terra e até dos planetas. Porque os planetas também já estão no Google. Então, você tem hoje, o que eu estou querendo mostrar, que tem a ver um pouco com a aula que a gente falou sobre redes sociais? Essa necessidade a criancinha desse, ele nasce já estava no celular, tava... tirando os lados negativos que a gente pode falar, educacionais, que não é o que eu quero julgar hoje, é uma tendência que está acontecendo natural que tem a ver com compartilhamento. Perdeu o sentido para o ser humano não estar participando desse todo que é a internet. Perdeu o sentido, porque a internet é muito mais inteligente do que nós. Então você pode ficar fora ou você pode ficar dentro. Isso tudo... Ele traz lá, sem julgamento, sem críticas religiosas ou não, mas é simplesmente um fenômeno que está acontecendo no mundo. Tá bom, fecha parênteses. Trazendo esses quatro pontos, tá bom? Só repetindo para a Ruth que chegou agora. <risos> Ceticismo intelectual, automatização das atividades físicas, pensamento psicológico, que atingiu o mundo inteiro, e o dataísmo, são fenômenos que mudaram completamente a nossa forma de ver as coisas. E aí eu vou fazer várias perguntas, tá bom? Só vou jogar as perguntas pra que me surgiram. Pode ser que pra vocês surgiram. Outra Primeiro, lugar, Qual é o papel do homem no mundo assim? Acho que essa é a primeira pergunta que surge. Inclusive, ele faz um Segunda pergunta. A gente consegue ter algum tipo de certeza de valores, de crenças ou ideologias para se apoiar? Quer dizer, no mundo que tudo virou relativo. Tem alguma coisa ainda absoluta? Três. Qual a verdadeira definição de bem e mal no mundo tão relativista? A Torá acredita muito no bem e no mal. Os judaísmo falam toda hora do bem e do mal. Então, quando tudo vira relativo, como eu estava comentando nos filmes né, que a gente falou, como que eu vou educar meu filho? É muito difícil, porque se você é uma pessoa muito pensadora, fica difícil até para você julgar o teu próprio filho, porque você começa a olhar. Não, mas ele fez isso porque ele foi causado por causa daquilo, pode ser que ele tenha outros dons que eu não estou vendo, pode ser que, na verdade, ele vai querer levar para um outro lado. Tudo é relativo. Então, é muito difícil, hoje em dia, a gente definir bem e mal. Quatro. Só deixa eu fazer um parênteses. Mesmo na religião, isso que eu acho que é uma coisa importante mencionar, porque você vai falar, tá, temos a Torá para se apoiar. Eu não sei se vocês estão percebendo, nas minhas aulas já devem ter percebido, mas muitos outros rabinos também do mundo estão começando a analisar, na minha opinião, os mais que estão olhando a realidade como ela é, de uma forma mais profunda, estão percebendo que mesmo dentro da religião não adianta mais se querer tapar o sol com a peneira. A gente já falou várias vezes. Então não adianta querer fingir mundo ortodoxo não tem problemas. Beleza, tem comunidades que hoje metade dos filhos chutam o pau da barraca. Então, metade, metade. Estou falando um ou dois. É um ou dois. Você vai falar que é uma exceção. Ah, mas tem muita gente fazendo chuvar. Sim, tem muita gente de... Porque não estou falando que o mundo lá fora está melhor. Tem muita gente desesperada que não acha sentido. Mas você tem que se questionar e, como a gente falou várias vezes, não é? Ah, entrei na religião e resolvi todos os meus problemas. Não. Mesmo no mundo religioso, hoje, hoje você vê uma criança que ele é meio ateu, com que ele é muito questionador, você não vai bater nele. Você não vai botar ele de cachimbo. Você vai perceber, porque essa criança tem com monte de questionamento, né? você vai perceber uma criança que está com tendências sexuais erradas, você não vai... Depende da comunidade, como eu já falei. Mas você não vai... Ah, vamos descomungar ele. Então, vai tentar é, olhar qual que é o assunto. Então, tudo isso do bem e mal que eu estou falando, está mudando o mundo ortodoxo também. Então, não é uma questão que você pode falar, ah, para quem tem Torá não tem esses problemas. Tá bom, pode fingir que não tem, mas, mas tem, porque as comunidades estão vendo que tem. Quarta pergunta, quanto livre-arbítrio nós realmente temos dentro disso tudo? dos capítulos desse modelo de livre-arbítrio, que eu não sei, a gente já falou muito sobre livre-arbítrio aqui, mas cientificamente nós não temos livre-arbítrio, a gente já tinha falado uma vez, isso não é uma novidade do, 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 do Arábia, que é uma coisa que no mundo científico, como tudo é causa e consequência, todas as atitudes que você toma é um conjunto de um monte de coisas que levam você a tomar aquela atitude. Então, já não se acreditava muito em livre-arbítrio. A não ser alguém que acredite em alma, e coisas espirituais. Mas com Eu estou falando assim, mesmo que os céticos do livre-arbítrio agora está pior ainda. Por quê? Porque a partir do momento que a mídia, a internet, já está decidindo as coisas por nós, sem a gente perceber... Então, deixa eu dar um exemplo simples só para costa dar exemplos para a gente... Como eu falei, não vou, eu não vou me apressar, que eu acho mais importante a gente entender bem até as perguntas para poder depois entender esse né? ponto. Pega na política. É muito legal um capítulo lá que ele fala sobre política, né? Você percebe, o Brasil, acho que é o melhor exemplo para entender isso. Você percebe que parece que uma palhaçada. É vira uma palhaçada. Porque, tipo assim, todo mundo aqui, ó, o SOS, SOS vai ganhar. Hoje eu já não sei se o S ia ser melhor do que a Dilma. Eu já falava isso, porque... Eu, Pra mim, eu lembrei do meu sobrinho, até lá no bar, a vida, Ah, Rubá, eles gostam de entrar nesse negócio como se a essa fosse do bem e a Dilma é do mal. E é óbvio que não é assim. Você entendeu? Quer dizer, tem todo um sistema por trás, tem até uma coisa intelectual. Vai olhar o que tem por trás, né? que é tudo uma máquina lá, que eles são amigos uns dos outros, e levam ao mesmo tipo de decisão. Então, o que é interessante você analisar que e falar que Ele fala assim, as pessoas não estão percebendo que já não tem mais espaço para discussões políticas filosóficas. Direita é melhor, esquerda não é? Então ele tem um capítulo inteiro que ele explica por que a direita do certo. Não é porque a direita é do bem e é a esquerda do mal. É porque a direita trocava mais ideias, deixava o livre, é, como fala isso aqui, o livre, a livre comunicação de ideias. E aí tem muitas empresas tentando fazer a mesma coisa e algumas empresas erram e as outras dão certo, por isso que o capitalismo dá certo. Então não é uma questão ideológica, mas hoje no mundo, como o da internet, não existe mais você centralizar o poder. Cada vez menos. Nem a China consegue, nem a Rússia consegue. Então você está indo para um caminho que os computadores decidem os caminhos da política também. Então uma coisa que eu gosto muito de falar quem está acabando com a corrupção no Brasil? E está acabando porque quê? Você fala, não, nunca foi tão corrupto. Mentira! simplesmente está aparecendo agora, porque ninguém mais consegue roubar, sabe por quê? Porque tem um bicho que se chama computador, e o computador não deixa mais ninguém roubar, porque ele, porque ele fiscaliza, é, o cara vai falar, um cara lá tá gravando áudio, o outro vai falar, quer dizer, mas daí você poderia ficar desesperado e falar, ah, então que chato, né, quer dizer, o ser humano não melhorou porque ele quis ser um bom, um bom ser humano, ele melhorou porque o computador fez ele melhorar, mas eu, eu quero analisar isso com vocês. Será que é ruim? Quer dizer, o fato que a informação que eu vai mostrar isso tirou o nosso livre-arbítrio, entendeu? Quer dizer, os políticos, eles não estão tendo o livre-arbítrio de serem gente boa. Não, por falta de livre-arbítrio, o país vai ficar mais correto. Cada vez mais, é só um pequeno exemplo para mostrar que a gente está perdendo o nosso livre-arbítrio sem perceber. A moda, você pode perceber na moda, certo? Quem acompanha redes sociais, Instagram, etc. Para quem não gosta disso, fica até mais fácil de... Deve achar bem ridículo até tudo o que está acontecendo. Porque, porque você vê uma tendência que todo mundo é levado junto para o mesmo negócio porque ele saiu na internet que é assim. Então, a forma como a gente é manipulado pelo mundo da informação é cada vez, já era antigamente, mas está cada vez maior. Então, tudo isso surge mais uma pergunta. Onde vai o nosso lugar arbítrio Por isso que eu queria trazer essa pergunta. Quinta pergunta. Como suprir as faltas psicológicas e emocionais causadas pela tecnologia? Já chegamos na conclusão que o ser humano se frustra menos, que o ser humano tem menos esforço. E tudo isso leva uma geração mais mimada, mais ressentida. Lembra que a gente já falou alguma senhorima atrás? O que fazer com isso? Beleza, e como eu falei, vamos voltar atrás, vamos jogar o celular no lixo? Não vamos. Então, vamos ficar só reclamando do passado? Hoje em um dia já não aguento mais pessoas que ficam falando ai, como o cara é tão bom. Beleza, mas você vai voltar? Você quer voltar? Você nem quer voltar. Então, o que tem que fazer um ser humano querer? Não, você tem que repensar a geração? É isso que eu estou querendo fazer hoje com você. Eu quero falar assim... Deve ter uma luz que a gente não está vendo, só para já dar uma dica da resposta. Deve ter uma luz no fundo do túnel, como se fala, mas se a gente acredita que tudo que a gente faz é para bem, então toda essa revolução do dataísmo, <risos> da psicologia, do ceticismo, da automatização, tudo isso que tá querendo falar para gente, pessoal se toca. O papel do ser humano não é aquele que você pensava que era. O papel do ser humano é muito mais legal. É muito mais... É isso que eu estou querendo chegar. Eu sei que deu uma deprede de você ficar analisando que a gente perde toda a nossa função, mas eu já passei dessa, dessa fase. E eu tô agora para perceber assim, não, a gente que não tava percebendo, que a gente nunca viveu de verdade, porque se a nossa vida poderia ser anulada por um dataísmo, poderia ser anulada por uma inteligência maior que é mais inteligente, isso não é ainda o ser humano, Quer dizer, deve ter alguma coisa, deixa eu falar. Boa rapaz, isso é a opinião você dele, você lê o livro? Você lê o livro não, isso é o título Homo Deus, qual que é o título Homo Deus? Porque ele não acredita em nada, ele acredita em machia, em coisas que eu vou falar daqui a pouco, que eu vejo que já estão acontecendo na minha opinião, mas o que, que ele fala? Pô, oh, meu Deus, alguns poucos seres humanos, não você, não, nada contra você, nem eu, mas os caras que criam isso, o cara que criou o Watson, <risos> assim, a gente está falando de seres humanos, sabe? do nível A, a tem pessoas que conseguem criar esses computadores, que conseguem é, realmente manipular tudo isso, eles não um bom modelo, Por quê? Porque eles não têm a capacidade, quer dizer, ele, mesmo pela teoria dele, ele não consegue ainda ver um mundo totalmente de computadores, ele fala, pelo menos por, por desculpa, to, totalmente só de computadores. Ele acha que pode chegar a virar autônomos computadores, mas as pessoas que criam esses computadores. Então, vamos dar um exemplo bem, bem prático que já está acontecendo um pouco na genética. A gente vê que inseminação artificial, hoje em dia, já deixa os pais decidirem certas coisas sobre os bebês. se vai ser menino, se vai ser menina. Sabe onde a é atenção vai chegar? Eu falei pra você né, daquilo que, que o Pondé falou, eu achei muito engraçado, que ele fala, daqui a, é, a alguns anos, vamos falar, ridículo esses pais que fabricam o filhinho na cama, certo? Porque isso é amor, porque vamos falar, ah, isso é amor, que amor, certo? Você vai fazer teu filho nascer com problemas, déficit de atenção, não sei. Não, vai lá no laboratório. Pega o melhor de você, o melhor da sua esposa, coloca junto, com cuidado, quer dizer, se você não acredita em outros conceitos além do, do funcional, certo, além da eficácia, óbvio que o mundo vai virar assim, né? não estamos falando de ficção científica, porque não tem por que não virar, você acha que esse tabu é, é difícil de quebrar? Então... Só para trazer um exemplo, Então, o que que a Rafa falou? Quer dizer, cada vez mais, você olhar dessa forma, o ser humano vai ser fabricado por outros seres humanos. Então, é isso que, quando ele fala, o oh, Deus, ele fala assim, aparentemente, os mais ricos ou os mais inteligentes vão ser uma certa elite da humanidade, que vão controlar todo o resto. Ele não fala que a gente vai parar de existir. Mas eles vão saber o que está que tendo por trás dos computadores. Então, manipulando tudo. Mas eu não concordo. Por que, que eu não concordo? Já vai chegar daqui a pouco. Mas eu quero falar assim, isso já é uma conclusão Teórico. Assim, Não chegamos ainda para ver. Mas ele fala assim, se o mundo continuar nesse caminho, vai ter o homo-deus. É por isso que ele fala, vai mudar de homo-sap e instalar o homo-deus, porque o homem já vai controlar toda a natureza. Tudo bem. Vamos voltar para nossas perguntas. Então, a minha pergunta é, como suprir esses problemas que você falou? Última pergunta, que é, é as que ele traz no livro, será que somos mais felizes no mundo assim, ou mais tristes? E o que acontecerá com as emoções humanas? Quer dizer, será que Daqui a pouco não vai mais existir emoções, o ser humano vai descobrir que a emoção era uma coisa burra que só deixa a gente ficar doente. Ou será que a gente vai descobrir o contrário? O mundo não tem a mesma graça sem emoções, então a gente vai... Vamos ver. É, tem mais tempo? Tem. Tá bom. Agora, agora tá a comissão mais cedo, agora dá pra... Dá uma respirada, todo mundo, senão a gente vai... Eu falei muito rápido, porque tudo isso é parte das perguntas. Esquece tudo que eu falei até agora. Guarda no bolso. Analisamos o mundo, Tá bom? Olha que loucura! Porque na minha cabeça foi direto quando eu estava lendo esses livros, eu estava vendo Machia. Não estou dando uma de messiânico, né? mas eu estou querendo mostrar para vocês como é incrível, e eu não vou falar teorias, eu vou mostrar para vocês de fontes, como menções do nosso sábio sobre o que, que vai acontecer nessa tal de época de Machia. Que até uma das mães, ela não veio hoje, quando ela falou: Rabino, fala sobre Machia, porque eu não estou vendo Machia chegar. Depois eu te a gravação para ela, mas com certeza. É uma coisa óbvia que isso tudo é uma transformação que está acontecendo no nosso mundo. Então, olha como as fontes judaicas, talmúdicas, cabalísticas, sobre a era messiânica, aparentemente, elas têm a ver com tudo isso que a gente está falando, tá bom? Vou mencionar para vocês algumas delas. Até anotei para a gente não perder nenhum. Ponto número um que está em todos os nossos livros sobre essa época especial. O mal não existirá mais. Uma coisa, fato, fa, não vai mais existir o mal. Acabou que eu vou ver as perguntas sobre isso também. Fato. Dois, nós seremos eternos. Não tem mais morte, não tem mais doença. O ser humano vai... Olha que tipo de mudança que vai acontecer no mundo. Isso são é uma do maluco. Não, isso está incrível. Isso que eu falei. Isso aqui é realmente um livro, certo? Eu não vou mencionar agora, porque tem tantos livros, mas todos, quer dizer, faz parte da fé judaica que a gente vai viver para. Três, os mortos vão ressuscitar. Vocês sabem que triatam e é um dos 13 princípios um do judaísmo. Acreditar que até quem já morreu vai voltar. Beleza. Quatro, haverá uma arena. Arena, tipo a arena do Corinthians, certo? Tá no qual notarão Leviatã. Leviatã é um, uma criatura do mar, tipo uma baleia enorme. Que está isso que Deus criou logo nos, nos primeiros dias da criação, mas nunca ninguém encontrou ele. E o Chorabar. Chorabar é o grande boi. E a gente fala que é simbólico isso, mas vai ter uma luta entre o Leviatã e o boi grandão. Que simbolizará, acaba lá a explicar, a luta... Não, mas ouve, oh, oh. Isso vai ser um símbolo da luta... Futi, vai ser um símbolo entre a luta do bem e do mal. Que a Shem vai botar os dois numa arena, o bem e o mal... É, se eu não me engano, o Leviatã é o bom e o Chorabar é o mal. Aí no final, o Leviatã, com a, com a escama dele, é a baleia. É um peixão, não é? Não é uma baleia. Com a escama dele, ele vai fazer chichitá no Chorabar. E, inclusive, toda uma discussão não está muito como que ele vai poder fazer chichitá com a, com a escama? Afinal, tem que ser com faga. Quer dizer, é uma coisa literal. Mas esquece, tendo a forma, a, a eu quero pegar o conceito. O conceito é que ele simboliza o um bem e o um mal. E o bem vai acabar com... Não, Logo no começo da era de machia que vai acontecer. Isso e o bem vai acabar com o mal. Qual, mas essa vai ser a minha pergunta. Minha pergunta é qual é a simbologia disso? O bem vem dar. Hum? O bem vem dar. Cinco. O prazer será absoluto. Porque nós acreditamos que vai ser recompensado. Não, pelo mais que vai ser um mundo ruim. será o contrário. Vai ser um mundo que a gente vai ter prazer o tempo inteiro. Seis. Eu só estou mencionando rápido, só para a gente não ficar surpreendendo. Para vocês fazerem a analogia depois. Seis. A ocupação de toda a humanidade, será apenas conhecer a Deus. Isso Maimonides fala nas leis de Melechamashia. Ele fala assim, naquela época, a abundância vai ser tanto, os bens materiais vão ser tanto, que a única ocupação de todo ser humano, não só de judeus, ele fala de todos os seres humanos, vai ser apenas conhecer a Deus. Que é aquilo que a gente estava falando, que é primeiramente saudatural, a primeira da Turá, da Guerra, conhecer a Deus. Isso é uma coisa que está claramente na avarra sobre a época de machia. Só fazer um parênteses, que, se, é, que eu esqueci de mencionar antes, mas uma das análises mais interessantes também sobre o que está acontecendo no mundo, não sei porque eu não coloquei antes, que ele traz claramente nesses livros também e outros autores, nunca teve um mundo com tanta fartura e tanta paz como a gente vive hoje. É importante vocês saberem, porque com tudo que se reclama, ah, e tem o Isis, ah, e tem é, um mendigo na rua, ah, e tem aquele. Se você vai pegar toda a história da humanidade até hoje, os níveis de fome, guerra e doença, eles praticamente acabaram. É, tipo assim, é incomparável é incomparável com o que era, digamos, o dia era normal, pessoas morrendo de fome o tempo inteiro, lógico que você vai falar, ah, na África ainda tem, no Nordeste ainda tem, mesmo. lógico que tem, mas mais importante, hoje já tem abundância e fartura no mundo suficiente para sustentar toda a humanidade. Dizer, se fosse distribuído de uma outra forma, Todo mundo seria milionário. A gente Já teria pelo menos um milhão de dólares para cada um. Então, quer dizer o seguinte, é interessante esse assunto que o Rama fala, o Rama não falou? Mas, imagina o rabino há 800 anos atrás, escrever haverá uma época que a fartura será tanta que toda a ocupação da humanidade será apenas conhecimento. Interessante. Hoje é fácil. Falar. É... Próximo. As mitzvot vão acabar. Vocês já viram falar isso aqui? Na época do Fiat Amin, vai ter a ressurreição dos mortos. As mitzvot se anularão. E esses são os pontos que eu quero mencionar. Tem muito mais coisa sobre a época de Machia. Eu mencionei alguns que estão escritos nas nossas fontes sobre essa era especial. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, tá bom? Pergunta número 1. Um, que eu sempre tive sobre a época de Machia. Esquece o oh meu Deus, esquece Sapiens, esquece o que está acontecendo no mundo. Era messiânica. Eu nunca entendi esse papo de era messiânica. Então o que, que muita gente faz É difícil de entender. E eu, eu vi que algumas também. Mas vamos tentar entender para isso que a gente está aqui. Para isso que a gente está aqui. Esse é o tema do estilo. Por um lado, muita gente fala, quer saber? Já que é ilógico mesmo, já que é uma lenda judaica, já que é uma coisa Deixa acontecer depois a gente vê. Por que, que isso não é o pensamento judaico? Porque se fosse assim que Deus queria, ele deixava acontecer e depois ele contava para a gente que tem machia. Se faz parte dos 13 princípios do judaísmo, acreditar na vinda de machia, esperar a vinda de machia e pedir todos os dias a vinda de machia... Então, isso não é um conceito teórico no judaísmo. Deus quer que você entenda o que vai acontecer nessa época de Mashiach e queira muito isso. Porque como você vai querer uma coisa que você nem sabe? Você entendeu Porque A importância aqui? eu acho que é a gente se compreender o máximo que a gente consegue nessa época especial. Então vamos tentar fazer algumas perguntas. Pergunta número 1. Um. Qual vai ser a graça da vida sem o mal? Eu mencionei essa pergunta para vocês há um tempo atrás. Como como exerceremos o nosso livre-arbítrio? Para mim, essa pergunta mais importante de Soto esquece o que a gente falou antes. O judaísmo já está falando para você que o mundo vai chegar numa situação que aparentemente não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Porque se o mal... Onde a gente exerce o nosso livre-arbítrio? Entre o bem e o mal. Você concorda em se o certo e o errado. Nas decisões. Mas quais são as decisões? Certo? Não é só ah, vou vestir um vestido preto ou vermelho. É, 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 isso é errado, porque até quando a gente falou o estilo de liberdade, lembra que a gente chegou na conclusão que a maioria das nossas decisões como a própria ciência fala, não são suas decisões você foi programado para isso, você acha lá que você está decidindo o vestido vermelho, mas na verdade você não está agora, entre o bem e o mal, o judaísmo sempre acreditou que temos liberdade, se Deus está te falando, ó, oh, naquela época vai ser muito gostoso, o mal será eliminado, tanto o mal físico, que não vai ter sofrimento, não vai ter dor, mas também o mal interior beleza, Deus o que, que eu vou ficar fazendo pro resto da eternidade o quê? que eu vou ficar fazendo? Como o um mundo assim pode ser legal? Agora, a gente já mencionou essa pergunta da outra vez, e é por isso que me deu vontade de dar esse estilo, e eu vi muito isso conectando com o modelo Deus, que mais daqui a pouco, mas qual seria a grande questão? A gente poderia falar, quer é, tá bem, Deus é legal, Deus é bom, Ele vai dar o um jeito para o mundo ser legal.
2: Mas isso não é um pensamento
0: judaico, porque isso, lógico que a gente pode fazer isso e, e basear na fé. Mas o que eu estou querendo trazer é que eu acho que para a gente entender a época que a gente está vivendo hoje já, hoje, é importante a gente responder essas perguntas. Qual vai ser a graça no mundo que não tem mais mal? Tá, pergunta número, pergunta número dois. número Estou falando na época de bachia. Agora estou falando
1: na época de bachia, pessoal, tá bom?
0: Aparentemente, sim. Sabe uma coisa que eu pensava? Rafa sempre falava assim, porque eu sempre eu vi os capinos falando, ah, só vai ter bem e a gente vai escolher entre o bem e o bem, como a gente vai analisar daqui a pouco. Mas, sendo sincero entre nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu posso estudar dez páginas de Torá, e eu estudei 9 para a adorar, é mal. Por quê? Por porque, porque, porque que eu estudei 9 e não 10? Porque eu fui preguiçoso? Porque eu me distraí? Porque eu tive tentações? Não vai mais ser isso. Então, se não vai mais ter motivos para eu pecar, eu vou sempre fazer o máximo. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, o bom senso, aparentemente, não sei, eu estou levantando a questão, quer dizer, o bom senso também, é assim, o que, que quer dizer bom senso? Entendeu o que eu quero te dizer? Mas se você acreditar que hoje existe um bem e mal absoluto, o que significa que quando o Mashiach chegar, não tem mais mal? Pergunta número dois. Pergunta número dois. Pode. <risos> <risos> tipo, assim, onde apareceu o um conceito de Mashiach pela primeira vez? Tipo, por exemplo, não foi no técnico da Mashiach não foi direto de Hashem? Pois. Adorei tua pergunta. Eu vou falar bem em resumo, já que a gente vai entrar nesse tema agora, que eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Mas assim, o Rambam, que é um livro de Allahot, ele traz as fontes aonde a gente acredita em cada mitzvah. Então ele fala assim, de onde nós acreditamos na vida de Machia? Então ele menciona lá todos os versículos, ao que eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu acho legal você saber. Em primeiro lugar, está explicitamente na Torá, que depois o povo vai sair da terra de Israel, vai se espalhar entre as nações, isso está explicitamente, vai sofrer bastante. Aí Deus fala, Veshav Hashem Elokech Ha'edvulchah, -el Hashem vai, vai trazer de volta todo o povo para a terra de Israel, vai juntar a todos e vai trazer a gente para lá. Não fala a palavra Machia. Mas está claramente natural Torah vários e vários versículos que mencionam essa volta de Deus para o povo judeu e vice-versa e da volta para a nossa terra. Nos profetas, para se entender bem a posição de cada isso está natural literalmente. Nos profetas, que são Isaías, Zacarias, é, etc, etc, um monte de profetas, lá eles já falam claramente da pessoa machia. Fala, vai nascer um menino que vai guiar o povo e vai trazer vocês para a terra de Israel e vai construir o bem tudo isso a gente já encontra um monte de profecias sobre a Era Messina. Fala que vai ser uma época de paz e o um lobo vai morar com o um carneiro. Então, só para mostrar que não é uma invenção rabini, não é rabini. Entendeu? O conceito de Mashiach, ele é um conceito que está na Torá, está no Tanakh, que são as escrituras, e depois do Talmud. E na Kabbalah nem se fala que ele menciona e aparece direto. Finalmente, quando chega o Rama para escrever os 13 princípios do judaísmo, ele coloca Mashiach como um estreito, quer dizer Uram, é que o Rama é a famosa música Anima, amin, Anima, Anima. O que é o Anima, Amin? É uma frase do Maimoni. Diz que ele colocou assim. O é, que, que é um judeu? O que, que é um judeu? Eu acredito em Deus. Eu acredito que a Torá é de Hashem, Eu acredito que Deus não está investido num corpo. Quer dizer que ele está em tudo e está acima de tudo. E ele vai enumerando. Número 12. Eu acredito na vida de Mashiach. Espero por ele todos os dias da minha vida. Número 13. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Então, para Não é uma questão filosófica, Judaica. Não é uma questão opcional que ah, tem judeu que acredita, tem judeu que acredita, tá lá! Só pra deixar claro, quer dizer, não é uma brincadeira essa história de Machiavelli, quer dizer, é uma coisa que faz parte do judaísmo. Eu posso te dizer, Sim, também. claro. É grande que eu tô um pouco incomodada desde o começo sobre essa coisa de que tá. é tá Tá. Tudo depende é de Deus. Então
2: a gente lê tem... o menino Rassadinho Tobin. Quer dizer, tudo é por às vezes as coisas parecem Tobi, mas às vezes as coisas não parecem Tobi. Então. Eu não consigo abrir, entender e concordar, mas eu consigo concordar, né? Mas eu preciso, preciso
1: entrar um pouco mais. Eu não consigo entrar sobre essa coisa bem e
2: mal. Uhum. Porque tudo que acontece, que a gente aprende, é pro bem. Uh, nem,
1: eu não acho que uma
2: pessoa é
0: ruim ou é boa, você entende
2: assim, alguma coisa que você falou, mas depois você falou, não, mas tem o bem e o mal. Então eu acho que entendo é bem e né? mal. Claro. Só, só um minuto, só para separar bem.
0: Antes eu estava fazendo uma análise científica do mundo, nada a ver com religião. A estava falando sobre o que está acontecendo no mundo. Só para deixar bem claro. Agora a gente, eu falei, guarda no bolso, muda de, de, de canal. Agora a gente está entrando em conceitos religiosos que estão na Torá. Então, você, deixa eu fazer uma novidade. Lógico que existe. Ah, Sabe o é que, que eu... Novidade. Sim, como novidade. A Torá, assim, eu vou falar, a Torá inteira, ela fala assim. O bem e o mal eu dou para vocês. A vida e a morte. Escolherás o bem e vai viver. Escolherás o mal e vai morrer. Está claramente na Torá. Aí a Torá fala. E o que, que é o bem? Obedecer a chave. E o que é o mal? Desobedecer a chá. Então, só para terminar. É uma boa pergunta, porque se você pega em faculdade de direito, de filosofia, o bem e o mal, eles são super relativos. Não existe definição de bem e mal, você tem razão. Mas no mundo judaico, de qualquer religião, o bem e o mal eles são absolutos. Bem é o que Deus falou que é bom e mal é o que Deus falou que é mal. Então, por exemplo, você vai falar assim para um judeu: come porco. De acordo com a Torá, é mal. Ah, o cara pode fazer chuva, Very good. Não estou falando o que é mal. Mas. Há definições entre o livre-arbítrio, por isso que a gente sempre fala que, pelo judaísmo, o livre-arbítrio é fundamental. Porque, senão, não tem todo o sentido de responsabilidade, de castigo e recompensa. Entendeu? Mas, dizendo, a cultura tem também de,
2: de relativização do do mal. por a exemplo? A TOP fez algumas ah. ah. coisas que poderiam ser consideradas
0: mal. Sim, como eu próprio. Ah. A gente faz um estudo sobre isso. Um mas FISA é já é. Corpo. Mas é. Ela... poderia ser
1: considerada um comportamento
0: mal. que você e vai ver daqui a pouco, lógico, que pela visão racista eu quero falar assim, pela visão que não só fascística, uma pessoa que ela se aprofunda mais, lógico que tem todo esse tipo de visão, tudo é para o bem, ou vamos olhar o bem dentro do mal, mas aí você já está filosofando, você tem que entender isso. Agora, quando você pega literalmente ortodoxia, vamos dizer assim, religião, a religião, ela acredita em conceito de bem, mal absoluto. Isso, olha, nunca, nunca tiramos isso, então, no caso do Iacol, é, porque eu já estou na vibe do que você vai ver daqui a pouco. Eu estou falando assim, eu tento enxergar e daqui a pouco você vai entender. Não adianta a gente querer misturar os conceitos. Agora eu estou falando chá. Chá quer dizer literalmente olhando. Sério, só para deixar claro. Você concorda que o judaísmo ele fala, isso é bom, isso é mal. Sério? comer é a carne com Shita é boa, comer é carne com shchita é mal. É, cumprir o shabat é bom, não cumprir o shabat é mal. Matar é ruim, não matar é bom. Então, a Torá não tem do, é o contrário, quer dizer, uma das novidades dos Jusaísmo é ser tão pragmático e objetivo. Não é certo e errado que Chama como certo você quiser. É errado, chama como não você não quiser. É chama pessoa. como você quiser. Não, chama como você eu quiser. É mas Sim, mas a Torá é fala bem e mal. Acho é que você pode inverter Isso depende de como você olha bem e mal, entendeu? Porque bem e é a pessoa, certo e errado é o Eu entendi fala, mas isso é na tua cabeça, entendeu? Porque são palavras pré-definidas que as pessoas falaram isso. Mas chama de certo e errado, entendeu? Mas eu quero dizer que a Torá chama isso de bem e mal. A Torá fala ato verá Não tem dúvida. É diferente. É, cada um vai falar, tá, mas o, o, o fato é que no judaísmo é muito claro que existe essa como fala assim essa, essa diferença entre o que é certo e o que é errado. existe dois lados, exatamente. Entendeu? Chama como você quiser. Isso não faz, isso não faz muita diferença. É.
2: fala, mas Pode
0: falar, pode falar. É, sabe
2: coisas cizentas e coisas não chama
0: mas você entendeu que agora a gente não está nesse ponto aí. Eu não estou falando afinal, eu estou fazendo perguntas. O que a gente está fazendo agora? Para deixar claro, eu só estou fazendo perguntas. Até agora eu não falei uma resposta, eu só, fiz, eu só fiz perguntas. Até agora. Sim, você sabe disso. Por quê? Não, porque assim, quando você. Tudo bem, a gente está vendo as coisas não está fazendo mas assim. É, você consegue chegar a Deus. Sim, mas você entendeu que você foi para o Mado Zen agora? Isso eu quero te falar. Não,
1: mas não é isso. Mas
0: Eu falei, eu não estou entrando nisso. Olha como você quer, não está natural. Eu falo assim, o Pichá, quer dizer assim, literal. Tem que saber diferenciar as coisas, porque senão, vira tudo. Ah, estou me sentindo bem. Então, fala sobre isso. Eu estou falando agora uma coisa super literal. Qualquer pessoa do mundo que vai te perguntar, religioso, não religioso, judeu, ateu. O cara vai te perguntar para ele assim, o que, que significa judaísmo? O que, que significa? Qual os é um dos maiores benefícios que o judaísmo tem? Porque é muito fácil agora, por isso você está tão acostumado com as minhas aulas, que a gente tem que enxergar o que tem por trás das coisas, que, que não, por isso eu falei, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas tem que saber segurar, você não pode não saber enxergar uma pergunta, isso eu quero te falar, estamos ainda nas perguntas, mas eu quero falar assim, se você, não adianta você querer não olhar as, as coisas de uma forma simples, sabe? porque se você joga todo o conceito de mal e bom no lixo, não tem mais justiça, não tem mais direito, não tem mais faculdade de nada, não tem mais... Eu quero dizer, o mundo inteiro acredita no bem e o mal, até a sociedade poder existir. Então, seja como você vai definir o bem e o mal, um dos grandes benefícios que o judaísmo cedeu a um, porque muita gente fala que isso veio da Torá, é conseguir olhar que, que o ser humano tem responsabilidade pelos seus atos e ele escolhe entre o bem e o mal. Seja como você vai escolher esse bem e o mal. Agora, você, se você quer ser uma pessoa mais profunda, se você sabe olhar que até o mal ele tem o bom, óbvio, já mencionei antes que a psicologia faz isso. Não estamos discutindo isso, mas agora você chegar e falar assim, não, mas a Torá não falou entre bem e mal. É, é, por isso valeu. eu falei, eu não estou nem, desculpa falar, mas eu não estou nem entendendo onde começa a pergunta de vocês, porque vocês estão parando de olhar as coisas de uma forma objetiva. Não, objetiva. Quer dizer, quando Deus falar assim, não matarás, ele está falando o quê? Que matar é bom? Entendeu? Como você olha isso? Esquece as minhas aulas. Você estava lá na sinagoga Petakov com 10 anos de idade. Olha lá. Deus disse, não matarás. O que ele está falando aqui? Matar. É uma coisa ruim. Não matar é uma coisa boa. Ponto final. Eu e não acho que você vai você, eu não mesmo. acho que você vai educar teu filho errado. Agora, se o teu filho matou, Deus dos livros, se um pessoal matou, ah, vamos saber olhar isso aqui pro bem? Outra discussão. É outra discussão.
2: Não tô entrando nisso agora.
0: Não tô entrando nisso agora. É não, 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 não tô entrando nisso agora. A gente pode filosofar até... Assim, respondi sua pergunta, que era se tem... O judaísmo acredita no bem e mal. Certo? Calma. Vamos assim. Uma coisa que dá a porque a gente não flui. Próxima pergunta. Qual? Não, não é desencarnar, a gente está nas perguntas. Sim, não, só estou falando assim, a gente ainda está nas perguntas. Por isso que eu falei, eu acho mais importante, em geral, ouve todas as perguntas, vê a, vê a resposta final. Se ainda surgiu perguntas, óbvio que você pode fazer, mas senão a gente simplesmente às vezes empaca em coisas que nem seria a pergunta Próxima pergunta. É, então, só voltando. Qual vai ser a graça de uma vida sem o mal e como a gente vai exercer nosso livro? Próxima pergunta. Qual o significado Dessa luta entre o bem e o mal, numa arena. O que quer dizer isso? Deus vai colocar numa arena o bem e o mal, e Ele vai mostrar o bem matando o mal. Os judaico não tem simbolismos à toa. Terceira pergunta. Qual é o sentido de uma vida eterna sem desafios? Tudo bem, vamos dizer que vai ser uma grande recompensa. Gostoso, não vai ter mal, vai todo mundo sentar na praia, tomar um drink e vai curtir a É legal, certo? Por um tempo, vamos viver sem sofrimento, não tem doença, não tem morte, não tem briga entre ninguém. Tudo bem. Duas semanas, um mês, um ano. Aí Deus acaba com tudo, fecha o game, fecha o jogo e fala, pra isso eu criei tudo. Agora, viver eternamente num mundo sem desafios, faz sentido? E por que eu falo sem desafios? Voltando, porque assim, na minha visão, é isso que eu tô querendo enfocar com vocês. Se não tem mal, não tem desafio. É isso que eu quero mostrar. E, e se alguém discordar, eu quero que vocês levantem as possibilidades, porque é isso que eu quero mostrar no show de hoje. Na minha visão, se não tem mal, não tem desafio. Porque quando o mal, igual vocês estavam falando agora, o mal abreve um monte de coisa, sério Então, se você fala que não vai mais ter mal, só para deixar claro: não tem mais preguiça, não tem mais déficit de atenção, não tem mais. Porque não é que Deus só vai curar a cegueira, a mudez e a. Entendeu? Ele vai curar tudo. Então, não tem mais problema psicológico, não tem mais problema emocional, não tem mais problema mental, só para deixar claro. Vocês entenderam o que quer dizer não ter mais mal? Não é mais só que o porco virou cachete. Vamos ver isso aqui daqui a pouco. Quer dizer que dentro de você não tem mais mal. Então, eu não, eu particularmente não consigo ver desafio sem o um conceito de mal. Você concorda? Quer dizer, não tem mais mal, não tem mais desafio. Pra... Ah, você já está conectando as coisas. Calma, vamos, vamos ver.
1: Próxima pergunta: Como? Agora uma pergunta muito importante. Depois a gente tem que
0: falar para bem que tem a ver com a pergunta dela. Não. Olha a próxima pergunta. Ruti. Como as mitzvot se anularão? Presta atenção. Como as mitzvot se anularão? Eu mencionei que está escrito claramente no Talmud. Mitzvot betelot no futuro as só serão anuladas. Isso é uma contradição. Como uma mitzvah, Você pensou nisso na hora? Como a mitzvah clara da Torá. Que a Torá é eterna. Uma das 63 mitzvot da Torá é você sabe? É? Isso, que é o... isso que é o legal sabe que a gente sempre fala até que mesmo hoje em dia 3.300 anos depois a gente cumpre o mesmo judaísmo e a gente não modifica nada da lacaia de repente você fala mas já chegava a ser anulada É uma coisa muito estranha do judeu embolido quer dizer ah então era tudo uma brincadeira quer dizer que Deus falou para vocês não cumprir isso aí mas no mundo bom de verdade não precisa mais de mitos votos então isso é eu estou mencionando agora pela parte lógica isso que eu falei, que na primeira fase da época de Mashiach vai ter Mashiach. Quando está escrito que vai se anular as Mashiach, mais pra frente, na segunda fase da época de Mashiach, que vai se chamar Riata Metun, ressurreição dos mortos.
2: Nessa fase está
0: escrito que as Mashiach vão ser anuladas. Mas o que, que eu estou trazendo não, né? então,
2: não, poderia ser. não Poderia ser. Mas o que eu quero
0: perguntar nesse ponto específico? Eu estou trazendo tudo, é pra chegar a uma coisa depois. Não, não se prende numa pergunta. Isso que eu quero falar? O que eu quero falar assim? Seja conforme. Mas não, presta atenção qualquer pergunta. a
2: pergunta agora. Não, pessoal,
0: mas presta atenção qualquer pergunta agora. Agora eu já não estou perguntando pela minha lógica. Eu não estou mais perguntando qual vai ser a graça. Eu estou perguntando outra coisa aqui. Existe aqui, aparentemente, uma contradição no judaísmo. Por um lado está escrito: Mitzvot beitelot, da tela boca, Mitzvot não se anular no futuro. E por outro lugar está escrito: Que as alachó da Torá, elas são eternas. Está escrito claramente no Talmud. Alachó chel Torah shebalpé. Todas as leis da Torá oral Nitzchiot Elas são então, então, elas não serão anuladas Então existe aqui uma pergunta que eu estou fazendo Que eu sou o primeiro a fazer essa pergunta ah, Vamos ver estou com... Agora Não, não não. Tudo bem, para isso é o um shiur Mas eu quero fazer vocês pensarem Para perceber Pessoal não, eu quero começar a mostrar para vocês que todas essas contradições que aparecem nos nossos livros, elas são para a gente começar a entender melhor o que, que já está acontecendo no mundo. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Vem que eu vou repetir para você, porque tem a ver com a pergunta que você fez. Por um lado, está escrito que as missões vão se anular quando o chegar. Mas, é, tem a ver com a tua pergunta. Por um lado, está escrito que as missões vão se anular, como eu falei. Por exemplo, a gente fala que vai ser Kacher porco. Tem algumas coisas assim, mas está escrito que num dia todas as pessoas vão se anular. Mas por outro lado, está escrito que o judaísmo é eterno. Então, isso é uma pergunta que não sou eu que estou inventando essa pergunta. Vários comentários já fizeram que parece que tem uma contradição clara entre essas duas afirmações. Por um lado, as mitzvahs vão se anular. Por outro lado, elas vão ser eternas. Fala só. Assim. É. é a
2: mesma
0: coisa. A mitzvah é o que é está na Torá. A Lachá é a explicação da mitzvah como ela está na Torá Oral. Entendeu? Mas é não comer por é tanto uma mitzvah como uma Lachá. É os dois. Agora, vamos continuar. Próxima pergunta, pessoal. Qual é o significado espiritual da ressurreição dos mortos? Olha uma pergunta, por que eu quero focar nessa pergunta. Quando a gente fala que os mortos vão se ressuscitar, algo que para Hashem é fácil. Né? Hashem chega, faz um pode ter um pipim, os mortos levantam, não é questionável. Ouve isso aqui. Por que é fácil? Porque qualquer um, se Deus pode abrir o mar, se Deus pode certo, fazer as dez pragas no Egito, Deus pode chegar e falar que os mortos vão ressuscitar. Então quando a gente fala que a resposta dos mortos não é simplesmente um dos acontecimentos que vão acontecer naquela época. Não, é um princípio judaico. Faz parte de você acreditar em Deus. Isso que eu queria Faz parte de você acreditar no judaísmo? Você acreditar que num belo dia os mortos vão levantar? E essa que é a minha pergunta para vocês. Quer dizer, não é simplesmente acreditar que Deus pode. Óbvio que Deus pode ressuscitar, não. Deus pode, pode criar o um mundo. O mundo também era morto e, e viveu. Quer dizer, óbvio que Deus. Então quando eu falo que ressurreição dos mortos é um princípio judaico. Eu não estou simplesmente te contando, ó, oh, um dia vai ser muito legal, o Teixeira vai fazer um grande play center, ele vai ressuscitar. Não, ele poderia fazer isso sem avisar antes. Então, isso que eu estou... Tô... Só um minuto, só um segundo. Então, só quero deixar claro qual é a pergunta que eu quero fazer. Qual é a simbologia da ressurreição dos mortos? Quer dizer, se isso é um princípio judaico, quer dizer, eu não sou um bom judeu, hoje em dia, se eu não acredito que os mortos vão ressuscitar. Por quê? Por que isso é um princípio judaico? Por que isso é uma... Não é simplesmente... Só um minuto. ó, Só um minuto. Uma mais cada vez. Você vem uma boa pergunta. Eu já dei uma aula um pouco quando eu falei sobre o corpo. Sobre a... Teve uma aula inteira, se alguém puder te mandar, mas que a gente já fez sobre a santidade do corpo humano, que pela pela Torá não é só a alma que presta, junto pelo contrário, a energia do corpo ela é mais elevada do que a alma. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas óbvio que o corpo ele se decompõe. A maioria... está dizendo que do Sadequim, o corpo não se decompõe. Mas com certeza a grande maioria das pessoas... Então, está escrito na Kabbalah que tem um pequeno ossinho que se chama Luz ele fica na nuca da pessoa, que esse pedacinho do osso não se decompõe e a partir desse osso... A Shem... e é muito engraçado você analisar isso também com a ciência de hoje, que por uma célula tua você poderia já criar teu corpo inteiro. Não que Deus precisa disso, Deus poderia fazer nascer o corpo de novo também. Mas é interessante que isso está na Kabbalah, que a partir desse osso luz, a chã vai recompor teu corpo. Mas só para deixar claro, ressurreição dos mortos, não falando do corpo, porque a alma já está viva do mesmo jeito, a alma nunca morreu. Última pergunta é. Última. Por um lado, se diz que quando Maché chegar, vai ser uma era muito milagrosa. Parece que vai é ser uma coisa bem milagrosa, se você está dos mortos, e vai viver para sempre, vai curar as doenças, Isso é muito milagroso. Por outro lado, o Maimonides fala, não ache que na era messiânica as coisas vão mudar. O mundo vai continuar sendo natural. Mas como? É natural ou é milagroso? Tá bom? Todos esses dilemas que eu estou levando, não é para fixar neles, deixar... é para a gente perceber que tem algo mais que a gente não está vendo, pessoal. Isso eu quero falar. Tanto no que está acontecendo no mundo de hoje, tanto sobre as nossas afirmações sobre a era messiânica, tem alguma coisa. Por que, que eu faço perguntas? Como é que eu fiz muita pergunta? Mas não é para focar nas perguntas, é para mostrar. Eu, eu quero. Eu gosto de deduzir junto com vocês. Eu, eu poderia chegar hoje na aula de hoje e falar só o ponto central da aula de hoje. Talvez ainda dar tempo de chegar, talvez não. Mas eu quero pelo menos chegar. Não, eu vou chegar pelo menos no ponto principal. Pra... E talvez semana que vem a gente elabore ele mais. só para não ficar só em perguntas. Mas isso tudo que eu levantei, perguntas e perguntas e perguntas, é para a gente chegar junto. Lembra que eu já falei no, nas primeiras aulas? Eu falava. Quando você tem uma boa resposta. Quando você tem um monte de respostinhas para muitas perguntas, é fácil. Mas quando você tem um montão de perguntas, a gente fez umas 20 perguntas, certo? E a gente fala, opa, tem alguma coisa por trás que eu não tô vendo. E essa coisa por trás que eu não tô vendo, ela responde todas as perguntas, quer dizer, não é uma desculpa, é uma resposta. E as perguntas te levam a resposta. Eu vi que algumas até já começaram, talvez, a entrar um pouco nisso. Respira! na hora também. Pra gente começar a entender, interiorizar um novo conceito. Porque eu quero muito elaborar com você, porque para mim ele está fazendo diferença na minha vida e eu quero que, que compartilhar isso com vocês a gente discutir juntos, tanto para entender o mundo de hoje e também para entender o Mashiach. Né? Eu quero trazer agora uma novidade. O Rebbe de Lubavitch, que a gente fala muito sobre ele, ele falou algumas coisas sobre a nossa geração, que foi muito polêmico na né? época, inclusive no mundo religioso, e as pessoas não perceberam a revolução. Hoje eu consigo perceber mais. Mas há 50, 60 anos atrás, era uma coisa muito estranha algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Uma das coisas que o Rebbe falou, nos últimos anos de vida vi, vi dele, ele falou assim: vou falar literalmente como vontade, depois para a gente ter. Terminou o trabalho de refinar o mundo. Em hebraico, nigmerá avodata birurim. O Rebbe fala assim: já agora, falou, o Rebbe já falou, já anunciou, uns 30 anos atrás, ou mais, já terminou o trabalho do judeu melhorar o mundo eu cara, o que eu estou fazendo aqui? Certo? O que eu estou cumprindo? Só... Lembra? A da Biruvi, só para explicar, lembra que eu expliquei naquela aula sobre o Pokémon Go, para quem se lembra? Agora já é Spinner, tem que dar uma aula sobre o Spinner, mas digo, cada vez tem que dar, mas é, na minha opinião pegou porque as pessoas não sabem mais o que é brinquedo, então agora surgiu um brinquedo, é engraçado, porque é, é o único motivo que as pessoas deixam o celular de lado, mas isso é um outro show, outro show. Mas quando a gente falou, pessoal, sobre o Pokémon Go, a gente explicou que a Shem colocou uma faísca divina por trás de cada criatura. E quando a gente tem as redes voto com as coisas materiais, e com as coisas do mundo, e com o dinheiro, a gente está elevando as faíscas. Então o Rebbe falou: acabou esse trabalho. Mas se acabou esse trabalho, o que a gente está fazendo aqui? Foi uma coisa muito difícil até nos rasginhos entender o que, que o Rebbe quis dizer quando terminou o trabalho de refinar o mundo. Dois, o Rebbe falou assim: nessa geração não devemos lutar contra o mal, apenas fazer o bem. Isso foi uma grande revolução, porque o mundo ortodoxo em geral, ele gosta de acusar o mal. Vocês já perceberam, mas alguém bem ortodoxo fala, oh, três, não pode. Ele fica meio desesperado. Quer dizer, faz parte da mentalidade religiosa. Eu, 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 eu assim, é uma certa obsessão pelo mal. É uma, um estudo um, um, um interessante psicológico para se fazer sobre isso, entendeu? Eu não quero entrar tanto nisso agora, daqui a pouco a gente entra. Mas eu só estou levantando esse ponto assim. É uma coisa, eu, só para trazer um exemplo simples que eu já mencionei. Quando surgiu a televisão, é o mundo religioso. Ficou muito desesperado. Imagina, meu filho vai ter uma televisão em casa, no qual o cara pode ver, sei lá, mulher pelada, vai ver, vai ver o padre falando, vai ver, quer dizer, eu estou trazendo conceito para minha casa, como que eu vou me proteger? Porque hoje a gente fala do celular, naquela na época era a televisão. Então, os rabinos de Nova York fizeram um baixo assinado. Com um monte de rabinos abaixo assinado. E escreveu assim, Herem será excomungado uma pessoa que vai ter televisão em casa. Igual eles fazem hoje com iPhone, com com outras coisas assim. O Rebbe próprio, sim, tudo. O Rebbe, na época, também aconselhou os seus racidinhos não terem interesse de casa, porque eram famílias que e o Rebbe falou, não faz parte de uma... E não levaram para o Rebbe assinar. Ele falou, com certeza, o Rebbe de Lubar, ele vai querer assinar também. O Rebbe falou, foi o único que ele Não, a não assinou. Ele falou, não vou assinar de jeito nenhum. O Rebbe falou por dois motivos, Isso vai é muito interessante você ver a psicologia do Rebbe. Ele falou assim, em primeiro lugar, se você assina um rei, uma descomendação, você está dando espaço, você está dando espaço para o um negativo. A gente tem que dar espaço para o positivo. Não é a nossa linha... Só para você entender, o Rebbe não era a favor de ter televisão em casa, mas ele falou assim, em primeiro lugar, se você faz um rei, as pessoas vão querer mais ainda ter televisão em casa. Olha que interessante, vai dar interessante a visão do Rebbe. O que ele que quer dizer isso aqui? Hoje em dia você fala para o seu filho que foi. Não Mas ouve, oh, ouve. Eu quero que você me ajude a entender. Porque você que é uma grande psicóloga. Olha a psicologia que o Rebe usou. Ele falou assim: a nossa missão quer dizer o seguinte. Se eu vou lá e faço o decreto, eu posso fazer um decreto. O Rebe fez 10 campanhas: coloca mais filim nas pessoas, põe o usar, põe livros na tua cara, faz campanhas do bem. Então isso que o Rebe fala: a gente não faz campanhas do mal e na época sem o Rebbe, sabe o que eles fizeram? pegaram um estádio de beisebol eles pegaram um estádio de beisebol nos Estados Unidos lotaram com placas não a televisão é igual você vê hoje tipo, feminista, não. Sei lá, não. E, e isso que eu quero te dizer a obsessão do religioso de lutar contra o mal mas o já olhou e falou assim número dois, a televisão não é mal como você pode falar que uma criatura de Deus é mal isso que é o mais incrível que a gente sempre fala a, te a televisão não é mal o que talvez passa na televisão pode ser mal então, tanto é o que o Rebbe foi um dos primeiros que já fazia a, a transmissão do farbreak do Rebbe. Era ao vivo para os Estados Unidos via satélite, com tradução para inglês. É muito engraçado porque na época, você não sabe como os outros rabinos ficaram. E, e não é que o Rebbe era moderninho. Quem conheceu o Rebbe, ele era mais ultra-ortodoxo que os ultra-ortodoxos. Mas, ao mesmo tempo, o Hazvi Shalom que vai falar que televisão é mal. Então, eu vou fazer um Helem. Então, é muito interessante ele. Mas, eu só queria trazer um parênteses dessa história para mostrar assim: que essa visão do Rebbe foi em tudo na vida. Então, foi assim. Não muda nada da religião, não somos reformistas, não somos mais light, a gente cumpre a Torá do jeito que ela é. Mas você não foca mais no mal. Isso era papel das outras gerações, que era fazer jejuns para anular o Yeterará, para acabar com o Yeterará, pra lutar contra o mal.
2: Na nossa, e o Rebbe se comparar
0: por quê? Ele falou, né, na nossa geração a gente não tem forças para ficar lutando contra o mal. Tem várias várias explicações, mas o ponto final do Rebbe era, através da luz, a escuridão vai embora. Esse que era o ponto. Então você pega um judeu não religioso, não fica criticando, né? Bota a fé nele, traz ele, Shabat, na sinagoga. E ele vai acabar, a luz vai tirar isso do Tá bom, é um, é um ponto que eu quero trazer. Três: o estudo da Hasidu, que é o que a gente está fazendo aqui, que é conhecer o Criador, que é a mitzvah, a nohi a Shamedou, que é a Shamedou. Eu sou a Deve ser feito em abundância, mesmo quando a pessoa não é refinada, refinada em comportamento. Muita gente falava, Rebbe, mas como você pode ficar falando Hassidut para pessoas que ainda pecam, um o cara que ainda anda de carro no Shabbat, o um cara que, que tem más emoções, que tem mau comportamento. Isso é uma coisa muito elevada. Estamos falando de Kabbalah, estamos falando de Mística Judaica. E o Reb falou, isso pode ser para gerações anteriores. Na nossa geração, o conhecimento em abundância, estou tentando traduzir para português, mas fala assim, Hassidut, Bechuf, Bechuf quer dizer em abundância, não pode ser que não vai trazer a pessoa para o bom caminho. Então quer dizer que o Rebbe teve uma linha que o um estudo, que a educação, no final das contas vai melhorar o ser humano. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem outro jeito. Ah, mas o cara tá maior tá com mais intenções, ele tá estudando para se achar, ele tá estudando para. Não importa. Mete informação na cabeça do cara, que uma hora ele não vai mais conseguir pegar. É uma linha que a gente. Vê. Próximo. Trabalho a Deus feito sempre com alegria, sem precisar mais da amargura anterior. Se você pega em livros de gerações anteriores. É, tem agora um pouco que eu falei antes da, da escuridão. Mas era muito importante a pessoa chorar e a pessoa fazer fico, também à noite. Ele acordava para chorar pela destruição do Beit Hamidash. e, é, Quer dizer, existia uma certa depressão ortodoxa, digamos assim, que fazia parte. Fazia parte, sabe? Você fazer uma cara feia. Senão você não é religioso. E o Reino falou que a nossa geração não precisa mais disso. Você pode ser um judeu totalmente besimche, que vai dar certo. Então não fico nazi.
2: Você vai fazer isso. Tem ligado sim brasileiro, então, no
0: Naftali, tá vando cara. Aí vai ser contribuído, Mas então, qual questão?
2: o que é, Ele conta disso pouco isso, quer dizer, tem que ver pela alegria, mas o Nazir é um cara que não dá é uma fibra, tá ligado? Para ele se soltar, ele sou. Eu não sei se é. você
0: sabe, pelo judaísmo não é indicado virar Nazir Pelo Judaísmo era considerado um pecado virar Nazir eu não vou entrar nisso agora porque não é o tema da aula de hoje, mas se você... Cada tema da tela, você pode se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. Mas se você vai pegar na Guimarães, qual é o motivo que o Nazir ele tinha que trazer uma oferenda no final do, da promessa? Só para explicar para mim, o Nazir é o cara que tinha que deixar uma promessa, que ele vai deixar o cabelo cumprir, que ele não pode tocar em mortos, e que ele não pode tomar vinho no final, para perdoar a promessa que ele fez, porque Deus não quer que a pessoa se isole de prazeres
2: materiais.
0: Sim, alguns casos específicos, mas tem um milhão de perguntas que dá para fazer isso, em relação a isso. Eu só quero dizer que dentro disso, o Rebbe trouxe uma visão do positivismo e não do, e não do negativo. É,
2: tem
0: gente que fala que sim. Aliás, também me pediram para dar uma aula sobre JC. se tem interesse nisso? É, só para explicar quem é JC Jesus. Muita gente não sabe. Não, sobre qual é a visão judaica sobre o cristianismo. Na verdade, não pode fazer. Isso. Mas beleza. Sobre outros cristãos. Mas isso para outra aula, pessoal. Next, next, next. E último ponto. Senhoras, senhoras. Senhoras. Senhoras, último ponto que, que, que a gente vê que o Rebbe falava muito, principalmente nos últimos anos, pessoal, viver com Machia. Não, começar a viver com Machia. Você vê que nos últimos anos o Rebbe falava assim, não que Machia já chegou, mas ele fala assim: sabe como a gente vai aproximar Machia? Começa a viver com Machia. E também foi uma coisa muito o que significa começar a viver com Machia? Quer dizer que de alguma certa forma, apesar que ainda tem sofrimento no mundo, ainda tem morte no mundo, ainda tem maldade no mundo, mas já dá para um judeu começar a viver na era machia. Esses ingredientes que eu trouxe do Rebe foi porque eu acho que baseando nesses princípios que a gente falou agora, vai dar pra gente responder em um ponto só todas as questões que a gente falou até agora. Tudo isso me deixou muito louco, falar a verdade, certo? Tantas questões de magia e tantas questões. Não, é que pra vocês, assim, pode ter caído com mão, uma... porque assim, vocês ouviram tudo de uma vez só. Mas pra mim, assim, eu fui elaborando, eu fui pensando, mas principalmente nessa questão assim, meu, tá acontecendo alguma coisa no mundo de hoje que a gente não tá percebendo. Não em relação à ciência que não é minha área, não em relação à medicina que não é minha área, mas em relação ao ser humano. Qual está virando o nosso papel nesse mundo? E aí me veio claro que a mesma pergunta, no final das contas, é sobre a era messiânica. Quer dizer, a Torá já está te falando que vai ter uma época que vai ser a mais legal de todas, que vai ser a mais divertida de todas mas que nela não vai ter bem e mal. Então, os conceitos de certo e errado, eles não vão existir. Então, o que, que o Dudu fez? Eu comecei a quebrar a cabeça, só para mostrar o processo de... ver. Eu comecei a falar, tem alguma coisa que a gente não está vendo? Existe sim alguma graça no mundo que não tem bem e mal? Existe sim alguma graça no mundo eterno? Existe sim alguma graça no mundo que não é tudo de uma forma, digamos assim, preto no branco que é certo e errado? Talvez já dá para começar a viver com essa época. É isso que eu quero falar. Talvez as transformações que estão acontecendo no mundo de hoje já estão levando a gente a encarar as coisas, mesmo dentro da religião judaica muito diferente, que tem a ver com o que você me tá querendo falar, que não é o preto no branco, que não é a coisa tão clara. Eu, eu comecei a pensar, eu quero mostrar o um processo de pensamento até para ver o que vocês acham. Para mim é muito importante que vocês escutem isso. Porque eu acho que é uma grande novidade. Eu comecei a pensar assim, nós estamos acostumados a olhar sempre que os ganhos na vida, os lucros na vida, eles sempre são Sim. relativos àquilo que você não tem. Então, aquilo que você tem é importante fazer aquilo que você não tem. Será que isso não é uma forma muito fraca da gente enxergar? Quer dizer, será que existe uma outra forma de enxergar as coisas que já hoje em dia faz a vida ser muito mais significativa? Então... O que começou a me vir na cabeça? Eu vou até falar, eu escrevi aqui, Anekuda, o que é o mais importante, Anekuda, o pombo. Qual que é o Ponto? Prestem bem atenção agora. Semana passada a gente recebeu os 10 mandamentos. Fomos na sinagoga, Shavuot, certo? Very good. Todo mundo escutou de novo os 10 mandamentos. Existe uma discussão, eu tinha pensado já falar para vocês naquela época, por isso eu pensei. O que, que o povo judeu respondeu para a Hashem? Na hora que a Shem falou os 10 mandamentos, você sabia que a gente respondeu alguma coisa? A gente não ficou lá parado, viu? a gente respondeu. Rabi Ishmael, o grande sábio do Talmud, Rabi Ishmael, ele fala assim, quando Deus falava um mandamento positivo, a gente respondia sim. Quando Deus falava um mandamento negativo, a gente respondia não. Então, por exemplo, Deus falava, Compra o Shabat, todo o povo de Israel, sim. Não matarás, o povo de Israel não é, respeita o pai e a mãe. Sim, não roubarás. Não vem de Rabiáquiva que sempre discutia com o Rabi de Falar, não, Rabi de você está errado. Não foi assim. Eles responderam sim para tudo. Então, independente se o mandamento era mandativo, positivo ou proibitivo, a resposta era assim. Então, se Deus falava, eu sou o Hashem, teu Deus, sim, não fará idolatrias. idolatria, sim.
2: A pergunta é, qual que é a discussão entre eles? Calma, calma,
0: calma, 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 calma. vocês
2: querem pular as asas? Primeiro, todo mundo tem que entender
0: qual é a discussão. A discussão é, quem não entendeu? Você entendeu a discussão? A discussão é, se eles respondiam sempre, sim. A minha pergunta é, que é a pergunta do Rebbe que ele faz aqui, que é o que dá na é mesma. Quer dizer, assim, os sabios não tinham o que fazer, eles chegaram. Primeira coisa, já estão discutindo uma coisa do passado, certo? O que, que, que muda? Quer dizer, existe uma regra, ele marrou até o é tudo. dá pra você fazer uma discussão sobre um fato. Ou que eles falaram sim, ou que eles falaram não.
2: E mais ainda, qual é a lógica dessa discussão? Porque
0: o profundo. Você entendeu? Porque em português também, certo? Alguém fala pra você, é, filha, é, sei lá, não pode tomar Coca-Cola, certo? Aí a filha vai falar assim, mas. Ela vai falar, não. Depende do encarnação. Quer dizer, ah, mas aí o Borélio faz todo um aprofundamento. Já vou direto, já que vocês já captaram bem a pergunta. O Borélio faz um aprofundamento muito interessante da língua portuguesa, no caso lá, da língua I, vai dar na mesma, língua, quer dizer, do estudo, como chamar isso, de você, interpretação do texto, que não é a mesma coisa. Presta atenção. Quando eu falo, se Deus fala, não matarás, e eu respondo, não, quer dizer o quê? Que eu entendi que matar é uma coisa ruim, e eu estou falando, não matarei. Se eu respondo sim,
1: não é sim, sim matarei, senhor. certo?
0: Sim, senhor, sim, senhor, te obedecerei independente do que você está me mandando. Vocês entenderam a diferença? É uma grande diferença. Então, o Rebbe faz todo um aprofundamento de você ver que a visão de Rabi Ishmael é como olhar para a mitzvah. O que, que é a mitzvah? É você entender o que a Shem está pedindo para você, ou você fazer só o que a Shem está mandando você fazer. Então, pelo Rabi Ishmael, a visão era não, você precisa entender detalhadamente o que, que a chave quer. Então, na hora que eu falo não vou matar, é porque eu entendi que matar faz mal para a humanidade, por isso eu não vou matar. A ela não queria saber disso. A Bertina falou: o oh, legal do judaísta é se entregar para Deus. Não faz diferença se Deus falou abacaxi ou maçã? Sim, senhor. Eu não quero ainda me prender nisso. Vocês vão ver onde que eu estou querendo chegar, como é relativo sim e não. É por isso que eu estou querendo trazer esse discurso aqui. Acho que aqui vai estar Oi. a base da nossa resposta. Vocês acompanharam esse pensamento? Continua o Rebbe no discurso. ele fala mais um ponto. Podemos se aprofundar ainda mais. Sabe por que o Urabe Akiva falou que o povo judeu assim? Tanto para os mandamentos positivos como pelos pensamentos negativos? Porque o Rabi Akiva conseguia enxergar o positivo dentro do negativo. E esse é o ponto que eu queria me focar aqui. Quer dizer é o seguinte: Urabi o Akiva não olhava a pecado. Vai pensar é o que o Urabi está falando. Ele olhava o sim dentro do não. Ele olhava o Muito bom. Então, por exemplo, um judeu olha o porco, já que a gente fala. Então, um vai olhar, oi veio o porco é três! Longe de mim, não pode olhar para o porco. Aí daqui ela fala, tem uma oportunidade de não comer porco! De me ligar. Parece que é a mesma coisa. Parece que é, a mesma, que é igual com a televisão. Oh, muito bom, vamos analisar isso aqui. Mas parece uma brincadeira de linguística, mas não é. Eu quero mostrar o quão profundo é a diferença se você olha a religião assim ou se você olha a religião assim. Aí o Leber traz uma historinha do tal do que eu vou fazer rapidinho: o Leber aqui vai estar passeando com um os outros talismãs. Eles viram uma raposa saindo do lugar do Kodeja Kodashin, que era o lugar mais sagrado do mundo. Tem gente que nem os anjos podiam entrar lá, que só o um Coen Gadol podia entrar uma vez por ano. Eles viram uma raposa saindo de lá numa boa, não morreu, não foi nada. Os outros rapinos começaram a chorar. Eles falaram, uau, um lugar tão sagrado quanto esse, tem uma raposa agora. Quer dizer, foi na época da destruição do templo que estava uma situação muito triste para o povo judeu. Rabia Kiba começou a rir. Guimarãe falou, Rabia vai. começou a rir e você está rindo. Ele falou que estão chorando. Então, ele não acha está chorando, porque está uma raposa saindo do poder de Jacodachim. E aí ele falou, por isso mesmo eu estou rindo. O profeta Urias, que é um dos nossos profetas, profetizou que numa época da destruição, raposas sairão do poder de Jacodachim. E logo depois, o profeta Isaías profetizou que velhinhos e velhinhas, se não me engano é Isaías, velhinhos e velhinhas vão se sentar nas ruas de Jerusalém e vão comemorar. Então o que, que ele falou? Se uma profecia era verdadeira,
2: a outra também é.
0: Já estou feliz. Mas assim, O que, que era aqui? uma brincadeira? Não. O Rabiaquim não sabia olhar mal. Ele não sabia. Eu quero mostrar para você. Não existe pecado na visão do Rabiaquim. Existe oportunidade de meditar. Existe oportunidade de fazer chover. Existe oportunidade de se superar. Existe oportunidade de se
2: melhorar. Ou quando você não pega a
0: oportunidade? Aí você faz chover depois. Aí você cria uma oportunidade de fazer chuvar. Comeu o corpo? Aí você é, é, criou você, você sempre tem! Você
2: sempre tem! Eu você...
0: Daria para ficar muito mesmo! Né? Mas eu quero mostrar eu como você encara a vida.
2: Tudo tem você pode o lado
0: que você quer, assim. Pegando carona nisso que você falou, eu quero... isso eu só trouxe como uma base né, da, 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 de, do ensinamento do Reb, para me basear no que eu vou falar agora. Pensa nisso durante a semana. Tá? Eu vou terminar com isso, senão vai ficar muita informação, mas assim, acho que a base de é tudo que eu quero chegar é assim. Nesse tem duas formas da a gente encarar o conceito de bem e mal. Uma forma é bem relativo ao mal e outra... Espero que vocês saibam, porque a gente está pensando juntos. Mas assim, uma forma é relativa entre o bem e o mal. E a outra forma é olhar que o bem e o mal eram os mesmos lugares. Então, eles simplesmente são duas formas de expressar é, a infinitude de Hashem. Então, vamos olhar da seguinte maneira. Eu vou falar bem prático agora. Bem, bem, bem prático para a gente não ficar... É, para ficar simples. quase não eu só quero mostrar algumas coisas eu, eu, eu vou falar até como que eu escrevi aqui então olha assim, duas formas de você encarar a realidade uma o bem e o mal realmente existem só existe o bem porque existe o mal e vice-versa se pararam para pensar isso? só existe o bem porque existe o mal isso é lógica cartesiana se alguém entende um pouco de lógica cartesiana, é toda o caminho caminho é você e isso ajudou muito o ser humano a pensar é sempre perceber que um conceito só existe pelo seu oposto quer dizer só existe a palavra felicidade porque existe a palavra tristeza só existe mas se você aplicar isso no judaísmo, eu vou muito louca Deus criou o pecado para o rachar porque se não existir é bom não, não dá para você ter bem se você tem a capacidade de não fazer o bem então Deus precisou criar o conceito para você poder ensinar. E aí a gente pode aplicar em várias coisas da vida, sabe? Ah, uma, que ensina a tua criança, a teu filho a valorizar o que, que ele tem. Como ele valoriza o que, que ele tem quando ele já não teve. Porque se ele sempre teve,
2: ele não sabe valorizar.
0: Então você começa a aplicar isso aqui em todas as áreas da vida, você começa a perceber que todos os valores, eles são todos os conceitos são relativos, pois se definem pela falta do seu oposto. Isso é uma forma de olhar. B. Forma 2. Não existe o mal. O mal no fundo também é bom. O mal é só uma oportunidade de fazer o bem? A escuridão é a falta de luz? E os conceitos e valores eles são absolutos? Por quê? Tá bom, agora só lógica eu vou falar agora e depois vai dar uma resolução de casa. Assim, qualquer coisa do mundo eu posso definir de duas formas. Se é agora a religião bem mal, qualquer coisa eu posso definir uma coisa pelo espaço que ela ocupa. É muito importante entender esse conceito. Falar, de verdade é o mais importante da aula toda porque eu acho que aqui vai estar a base para ou você pode definir uma coisa pela função dela. Aqui, talvez, está o X da questão. Eu vou dar um exemplo. O que é uma cadeira? Pela física, qual é a regra mais básica da física? Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Isso é a regra mais básica. Esse conceito ele é muito profundo, porque ele não é só no mundo das coisas materiais. Mesmo no mundo virtual, é assim... Por exemplo, você pegar um computador, tem uma capacidade máxima quando ele pode obter informação. Então, no lugar que tem um chip, não está o outro chip. No lugar que tem uma informação, não tem outra informação. Mesmo no corpo humano. No lugar que tem um átomo, não tem um outro átomo. Mesmo quando você vai nas mínimas partículas da matéria, eu não vou entrar agora em física quântica, daí talvez um pouco mudo, mas dentro da física normal, uma coisa só pode ocupar um espaço de cada vez. Por que isso é importante? Porque se você define as coisas pelo um espaço que ela ocupa, você não está definindo ela pelo que ela é. Você está definindo ela pelo que ela não é. Ou seja, se eu sou o espaço que eu ocupo, o que que faz eu sei que está um, um pouco viajado demais, mas é muito importante. Eu, eu vou mostrar depois exemplos práticos de como isso aqui se aplica. Se eu estou me definindo, não pelo que tudo é, mas pelo espaço que eu ocupo. Em outras palavras, pelo que eu não sou. Então, em outras palavras, vou dar um exemplo de cores, tá bom? O que, que define... O vermelho. Eu posso falar, ah, o vermelho é vermelho. Ou eu posso falar, não, o vermelho é uma cor que ela não é nem verde, nem amarela, nem azul, nem branco, nem preto, não é? Toda a ela é, e por isso ela é vermelho. Na física, é assim que se define as coisas. Na física, você é as coisas que os outros não são. Então, eu vou trazer um pouco na nossa vida, tá bom? Uma pessoa, ela tem um emprego numa, numa eu vou te mostrar coisa aqui, é eu, eu acho que em todas as áreas, na psicologia, no espiritual, você tem um emprego. Você tem uma posição lá. Você tem um chefe, você tem subordinados. Coloca alguém lá na tua empresa para fazer a mesma coisa que você está fazendo. Quem consegue não ter ciúmes? Quem consegue não ter. Não, aquela pessoa está pegando meu lugar. Aquela pessoa está invadindo meu espaço. Aquela pessoa está pegando minha posição. Tem pessoas que fazem guerras mangiais em cima disso. Todas as áreas da vida. Empresas, famílias, meu cunhado está pegando meu lugar. Meu, dentro da família, minha irmã está pegando meu lugar de família. Entre rabinos acontece isso. E todas as Por quê? Porque a coisa mais desesperadora na vida é saber ocupar o teu espaço. Eu só quero mostrar que espaço não é só espaço físico. Se você se define pela posição que você tem na vida, você na verdade está se definindo não pelo que, que você é, mas pelo que você não é. Em outras palavras, você está vindo de um lugar de fraqueza. Você está vindo de, uma, de um vazio interior, de uma crise existencial, que para poder se firmar no mundo, ninguém pode invadir o seu espaço. E você tem uma existência muito relativa. A tua existência ela é totalmente relativa. Então você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita posição, você não deixa ninguém chegar perto de você, então você se acha um da chuva, você se acha estou super bem de autoestima, quê? porque eu não deixo ninguém chegar perto. Como tem um amigo que falava, o cara que precisa andar com um monte de segurança... Ele não é seguro, ele é o mais inseguro de todos, porque ele precisa de um monte de segurança. Então, é a mesma coisa. Uma pessoa que ela precisa o tempo inteiro estar tá defendendo o seu espaço é uma grande insegurança. Agora, como que eu posso definir também
2: a minha, a minha personalidade?
0: Quer dizer, eu posso definir uma coisa pela. A cadeira não o espaço que ela ocupa. A cadeira serve para a pessoa sentar em ela. Ou seja, se eu não olho e não defino as coisas pelo espaço que ela está ocupando, pelo material dela, e sim pela função que ela serve, eu estou definindo ela pelo que ela não é, eu estou definindo ela pelo que ela é. Isso na linguagem filosófica do Naira, se chama Yediatashlilá <risos> Yediatashiluz, Vou traduzir: conhecimento por negação, ou conhecimento por afirmação. Se o meu conhecimento das coisas é só pelo que ela não é, e o que ela não é faz ela ser alguma coisa, você tem uma existência muito relativa. Você sempre vai ter que ter o mal para poder ter o bem. Vamos trazer um exemplo de religião. Eu fiquei religioso. Por que eu fiquei religioso? Porque o mundo estava com valores baixos, porque eu estava me ferrando na vida, porque eu estava com um vazio interior, porque eu estava com uma crise existencial. E por isso eu precisei me pendurar em uma coisa. Pode ser, muita gente começa assim. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber que a graça para você ser religioso é porque tem gente não religiosa. Lógico que é bem inconscientíssimo, mas vai começar a fazer parte do teu prazer em religião falar assim, por exemplo: olha aquelas pessoas perdidas que estão indo na balada, que estão de lado, vão ter o não vão ter lamabá. Deixa eles, deixa eles. Que deixa eles, você queria estar lá, porque senão você não estava falando dele. Quer dizer o seguinte: é muito importante a pessoa ter essa noção, porque, você entendeu? É, é, é duro, é um pouco duro pode ser duro para algumas pessoas, mas se você precisa pro teu judaísmo ser gostoso, falar, o cara tá perdido na balada, alguma coisa tá errada com você. Você não tá achando tão gostoso assim. Aí começa a papo de olá babá, vai ser castigado, vai ser castigado, não sei o que lá. Então, e tanto isso em relação à castigo de recompensa, mas sempre em ética e moral. Isso que você precisa se sentir mais ética moral do que os outros, porque às vezes tem pessoas que não se apegam muito ao olá babá, mas também quer dizer assim eu não estou querendo... É super difícil você vencer esse estágio. em tudo na vida. Porque você vai pegar em coisas não religiosas, também é a mesma coisa. Sério, o que é o legal de estar postando no Instagram? Porque eu estou na Malásia e você não está. Porque se todo mundo estiver na Malásia, eu não vou postar que eu estou na Malásia. Vocês entenderam? Então todos os valores, eles começam a virar legais de uma forma totalmente relativista. Será que dá para já hoje em dia começar a ter uma existência absoluta? Eu acho que isso é o que vai trazer para a gente uma resposta de tudo. Quer dizer o seguinte, existe um tipo de vida que ainda a gente está começando a entrar nele, que a psicologia está ajudando, que, tá que a internet está ajudando. Meu amigo, bem e mal não existe mais. Bem e mal é. Isso, o que quer dizer bem e mal não existe mais? Não, uma criança está se comportando mal, vai analisar as causas, vai ver por que ela sente potencial, vai ver o que você pode usar. Chegar e falar é três? É tarefa, não funciona mais, porque é mentira. Achando não tira coisas três. Achei, não criou o corpo para o corpo senão. Então, quando a gente começa a ter uma análise dessa forma, a gente está vindo de onde? A gente está vindo de um local dentro de nós. Esse eu quero mostrar, eu, vou, eu vou me apegar hoje mais no ponto psicológico. Mas eu quero mostrar assim. Se você se afirmar pelo que você é e não pelo aquilo que você não é, você não tem mais vergonha do seu ser. Os seus prazeres na vida, eles param de ser competição. Eles param de ser comparar com outras pessoas. Não. O gostoso é ser diferente porque cada um é diferente pelo que ele é. Agora, por que é tão difícil? Só vou mostrar. Hoje eu estou falando uma parte mais filosófica. Semana que vem talvez a gente consegue ter muitas aplicações do dia a dia. Mas assim, por que que hoje em dia é assim e quando o machia chegar isso que, mostrar, sabe o que é machia. Isso que é machia. Machia a gente vai começar a ter uma existência não relativa. Uma existência absoluta. A gente ainda não tem muita noção do que significa isso. Mas uma existência absoluta, ela funciona. Depois a gente vai... Depois eu vou mostrar como vai responder as coisas. É uma era, mas a gente já está entrando. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Não, eu estou vendo a gente. Não, é uma era. Todo mundo. Ah, não, também é uma pessoa. Porque está crendo claramente na Alaha que vai ter o Mela Hamashia. Mas vai ter um guia. Vai ter o líder desse movimento. Mas, óbvio que é uma era. Mas o que, que vai acontecer nessa era? Eu quero mostrar assim. Essa era a gente vai começar a viver não de crise existencial, não a partir de um vazio. A gente vai vir de um lugar que a gente realmente existe. Por que que tem essa diferença? Antes de, eu falei, semana que vem a gente vai fazer mais faz aplicações táticas. Mas eu quero mostrar por que, que hoje em dia ainda o mundo não estava assim e vai. Isso depende se o mundo é finito ou se o mundo é infinito. No mundo finito, a definição de existir é ocupar espaço. Só para deixar você sei lá. não dá para fazer diferente. Sempre vai ter um pouco de competição. Eu não incluo nisso. É, eu não tô querendo falar agora coisas ilusionárias que falar, ô, oh, vocês estão mal aí, hein? Eu já tô... Não! Tá todo mundo nessa. Porque faz parte da cena do mundo. <risos> a gente se define por negação, ou seja, por ocupação de espaço. Quer dizer, por quê? Porque dentro de um mundo limitado, cada coisa só pode ocupar o espaço de uma vez. Mas quando você entra no conceito do infinito, isso é machia. Machia quer dizer, que é que você não trabalhar, a luz infinita de vai se revelar. Aqui nesse mundo, das palavras, se a gente vai partir de um ponto infinito. Quer dizer o seguinte, a gente vai continuar existindo, vai ter mundo material... Mas a gente não vai mais enxergar as coisas de uma forma limitada, e sim, ilimitada. Eu quero que você já tenta elaborar isso aqui. Oi? Mais que... Com certeza, a gente vai ser mais Hashem. Ih, vai revelar. Já está, Hashem já está aqui, sempre esteve. Mas quando Hashem começa a se revelar no mundo, o infinito, ele começa a aparecer dentro do infinito. Né? Por isso que não vai ter nenhuma transformação. É milagre com natureza. Sim, Sim, mas o que ele quer dizer Hashem? Isso eu Não é só Hashem bonzinho. Isso também é legal. Mas, mas é isso, na verdade. E, e é a Hashem conhecer Hashem, que a gente começa a ter o conhecimento do infinito. Dentro do mundo do infinito, agora vou ter. Não existe esse negócio de ocupação de espaço. Porque eu não vou entrar agora em matemática dentro, mas isso que cada um só pode ocupar espaço de uma vez é no infinito. No infinito, pega em matemática. Sabe, você estuda na AGV lá, você estuda em matemática, os caras discutindo perante o infinito, tudo tende a zero. Quer dizer o seguinte, no mundo do infinito as coisas não são contraditórias. Eu posso ser eu, e você pode ser você, e a gente não entra em contradição. O que eu estou querendo elaborar é assim, o fato que não vai mais ter guerras, que não vai mais ter inveja, que não vai mais ter ciúmes, que não vai mais ter competição, diz o é milagroso e é natural ao mesmo tempo. Por que, que ele fala aqui? Porque é óbvio que você começar a viver numa perspectiva do infinito, é uma coisa milagrosa. Mas isso vai acontecer num processo natural. Isso já está acontecendo. O mundo da informação, ele é infinito. Nós dois podemos ocupar o mais espaço Isso você pegou. Mas eu quero que você me ajude até na psicologia. que isso Porque a física quântica já está mostrando como na física é isso que já acontece. Eu não vou entrar agora em física quântica. Porque também vai ser uma coisa que vai ficar muito virtual. Mas o que é legal para a gente começar a perceber o tipo? No nosso dia a dia. Vamos tentar usar. É até legal que terminou aqui. porque assim. Tenta cada uma pensar, se conseguir, exemplos. Porque eu tenho alguns exemplos para trazer. Mas em psicologia, em educação, em religião, em espiritualidade. Que é um... Mudar de canal. É a gente começar a enxergar as coisas não julgando, não se simplesmente de falando esse é bom, esse é mal, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo eu mal, cara, eu peguei, eu aceitei. É enxergar pelo não lado mais do positivo. positivo. Você tem se enxergar pelo lado positivo, é. É, por exemplo, competição de rabis, vamos supor,
1: dois
2: rabis, cada tá qual mesmo é mudar. Cada um é ele mesmo,
0: tem as suas características. É, vamos, pegar, vamos pegar esse exemplo, já que eu tenho mais experiência. Sabe que cada um fala da sua área? É super complicado, eu conheço história. do trabalho do mundo, muitas vezes falam, oh, tá precisando contratar mais um rabino porque tem muita gente na Senagoga pra se assistir. É super complicado, porque na praça já no começo é tudo maravilhoso. Aí depois começa a dar briga. quem vai falar mais na Senagoga, quem vai falar menos na Senagoga, as mulheres do rabino brigaram. Ah, não sei, eu já conheço vários casos que o rabino foi embora daquele país porque as mulheres não assim, se entenderam. Quer dizer assim, só para mostrar que não é só, quer dizer, é,
1: mas daí mas
0: aí chega aquela pessoa, e eu acho que é importante falar, e fala, oi, que feio os rabinos faziam. Não, o rabino é ser humano igual a todo mundo. Ele está lá na empresa. Eu tô falando, não, mas o objetivo deles não é melhorar o mundo. É melhorar o mundo, mas eles ocupam espaço, eles têm ego, eles gostam que todo mundo aplaude quando eles vão terminar de falar. Faz parte, mas então, entrando nesse exemplo. O que, que seria, no exemplo do as duas perspectivas? É, eu me incluo nisso. Quer dizer, eu tô lá. Aí chega um outro rabino para falar. Fala assim, será que ele vai falar melhor do que eu, será que ele vai falar melhor do que eu? é normal, isso é uma tendência normal agora isso eu preciso perceber devagarzinho que é uma insegurança minha em outras palavras, se eu começo a conseguir olhar pela perspectiva correta no mundo Sim. do infinito que, por mais parecidos que a gente seja pode ter a mesma idade, o mesmo estilo de falar a gente é totalmente diferente, porque nossos DNA são diferentes, as almas são diferentes e se a gente conseguir se complementar em vez de brigar, vai ser o um máximo para essa sinagoga. Em primeiro lugar, porque a sinagoga vai ver todos os se dando bem, que não é tão comum. Em segundo lugar, que a sinagoga vai ver... Não, mas a gente não para pra pensar. Mas é uma coisa super prática. Em segunda coisa, óbvio que se complementam, porque todo mundo se complementa, então um sabe falar melhor, mas para isso... Mas isso que poderia ouvir numa aula de autoajuda. Só quero falar uma coisa. Qual que é o ritmo de hoje? Peraí, só para a gente finalizar. A novidade de hoje que eu quero mostrar, que a gente vai elaborar mais... É que quem vai causar isso não é ética e moral. Ingracio, eu não o que eu quero é muito dizer. Não? Não é, porque faz amor é bonitinho, mas não é. Eu vou explicar o que quer dizer. É muito importante. Como você chega a isso? Isso eu quero falar aqui não é alma de autoajuda. Porque só ficar falando sobre isso é muito bonitinho, mas todo mundo sabe do mesmo jeito. A gente sabe, porque é muito difícil mudar. Qual que é o filho de hoje? O conhecimento. Isso que é a novidade. O que que o Raman fala? O que que o Rabbi Lubano falou? O que que o, o, o Homodeus está falando? O que, que o Dataísmo está falando? Sabe quem vai mudar o ser humano? Aqui. É aqui. Você vai ter que mudar o canal aqui. Conhecimento de Hashem é o que vai mudar. Ou seja, ficar lutando e se batendo interiormente, para ajudar assim, para de ser ciúmes, para de ser inseguro. Você acha que vai levar até a psicologia? Não é por aí. Você vai precisar aprender a enxergar as coisas de verdade. De eu estou falando para mim mesmo. E é devagar. Mas por que eu falo isso aqui? Eu, com... Mas entendeu? Eu concordo que você quer olhar o bom por trás das coisas. Mas não como autoajuda, eu quero enfatizar isso, porque Porque, tipo assim, não é só ficar assim repetindo, também funciona, mas agora eu quero falar mais profundo. Eu quero falar assim: uma pessoa que ele tem conhecimento de verdade, ele vira assim automático. E é isso que o que eu achei legal do homem Deus, isso que eu vou falar independente do cara ser ateu ou não, que ele teve uma visão. O que ele começou a ver? O ser humano começa a se aperfeiçoar sem querer, através da informação, porque ninguém quer ser burro, ninguém quer ser burro. Em outras palavras. Vamos parar de olhar que tem pessoas no mundo que querem ser bons, e tem pessoas no mundo que querem ser mal. Isso aqui não existe, isso aqui é papo para boi dormir, é coisa de antigamente. Ninguém nasceu querendo ser bom ou mal, nem o Ísis, nem os, os palestinos, isso aqui. Eu não entro nesse papo, eu não entro nesse papo, tem alma ruim, não, não tem isso aqui não. Estamos falando de falta de conhecimento, conhecimento não é só informação, super importante, lembra que eu falei de dar? Dar quer dizer identificação com a ideia. Tem gente que é gênio, tem gente que tem menos QI tem gente que vem. É quando você está íntimo daquilo que você está estudando. de Hashem, isso é uma coisa também que eu quero elaborar bem com vocês, quer dizer conhecer Hashem. Conhecer Hashem não é só estudar bastante, mas quer dizer o seguinte, quanto mais eu conheço, mais eu viro parte. Quanto mais eu entro no mundo de Hashem, eu estou entrando no mundo do infinito. Isso vai <risos> automático, isso não tem que acontecer forçado. Isso não tem que acontecer com uma luta. Como o Rebbe falou, bota a luta e a escuridão vai embora. Então eu quero mostrar como isso, isso pra mim foi o mais legal do, 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 do negócio do homo Deus, que eu associar direto a Mashiach. Por que que quando o Mashiach chegar, o mal vai embora? Não é que Deus vai dar um, um peteleco no mal e ele vai sumir.
2: Não, o mal ele desaparece quando tem conhecimento. Ele desaparece.
0: Porque na hora que você conhece que o mal não existe, porque tudo veio do Hashem, então não existe pecador, então não existe pecado, depois a gente vai analisar mais isso e, e e muitas perguntas que eu sei que ficaram no ar, ia ser legal a gente passar uma hora depois ver como ela se encaixa. Eu não vou fazer isso aqui agora, só para a gente não prolongar. É, mas, finalizando. Ponto X, a questão é que eu quero que vocês pensem. As duas formas a gente chegar tudo na vida. Pelo espaço que ele ocupa, ou pelo seu diferencial, pelo que, que ele é de verdade, pela sua função. Se a gente para de olhar tanto o que, que a gente não é, o que, que a gente deixou de ser, o que, que a gente gostaria de ser, o que, que o outro é melhor do que eu, o que nem existe, porque Deus criou cada um para ser do jeito que ele é, e quanto mais entrar no mundo do infinito, mais a gente consegue se olhar assim, direto. Isso que eu quero falar, não é ficar pensando assim, eu sou diferente, eu sou diferente, não é assim? Você vai, entra na Torá, entra nesse tipo de filosofia de vida, entra nesse tipo de enxergar as coisas e começar a perceber que as coisas não são delimitadas tanto quanto a gente pensava que elas eram, O bem ou mal, eles não são tão definidos. Lógico, a gente decidiu o, o que pode fazer e o que não pode fazer. E até só para finalizar com uma coisa boa, que é isso que a Kut falou. Quando o Mashiach chegar, Vai existir mitzvot? Um lugar tecido que sim, outro um lugar tecido que não. Fica olhando esse vídeo Ele fala mitzvot vai pelo outro lado de lá. Mitzvot quer dizer mandamentos. É isso que você falou. Quando o Mashiach chegar, não vai mais ter o conceito de mandamentos. Mas a gente vai cobrir toda a Mas De uma forma natural. Não, alguém, não é isso. Não vai não vai
2: ter
0: um ser automático. É, Exatamente. Tudo bom. Ou seja, a gente vai colocar a Tzulina, mas vai ser uma coisa totalmente natural. Não vai ser uma coisa que você vai precisar de mitzvot. Por isso que está escrito mitzvot serão anuladas Alachot Vamos continuar. Em outras palavras, a gente vai cumprir tudo, mas eu quero mostrar, logo ainda tem que elaborar muita coisa, não está tudo respondido eu sei, ainda tem que entender qual vai ser nosso lugar arbítrio nesse, só para deixar claro, tem muita coisa que eu acho que a partir desse princípio vai responder. Mas por isso que eu quero, é até bom dar uma respirada e tá, dar uma pensa, mas eu quero falar assim, como a gente pode usar esse princípio da diferença do mundo do infinito e do mundo das coisas absolutas das coisas relativas, e começar a perceber que isso já está acontecendo no mundo. Eu não quero ficar falando coisa futurista, entendeu? Eu quero ver com vocês, como se a gente analisar bem o que está acontecendo com as crianças, o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com a tecnologia, cada vez mais o mundo está nessa vibe. Se você entrar no mundo das informações, porque para mim, Google é conhecimento de axé. Só para deixar bem claro, você pode olhar como uma companhia... De novo, o que é Google? Ocupa espaço ou a função que ele está fazendo? Se você olhar, a gente não, Go, o Google é uma, uma companhia, bilionária uma que pertence a não sei o que lado, sei lá, você está querendo olhar pequeno, entendeu? São pessoas que o tempo inteiro estão querendo definir as coisas pelo que elas não são. Ou seja, você só está querendo mostrar que é um cara que ganhou muito dinheiro. Não é isso, o Google já virou muito maior do que o dono da Google, entendeu? Quer dizer, ele está nos transferindo para o mundo da informação, na qual hoje a coisa mais importante do mundo é compartilhamento de informações. Você quer viver nessa vibe ou você quer continuar usando o celular para viver pequeno? Então, acho que isso a gente pode, com isso a gente pode começar a pensar o que é livre-arbítrio no mundo assim. Existe na minha opinião. Eu não quero dar a resposta, mas eu quero que a gente... Por isso eu falei o tema da aula de escolhendo entre o bem e o bem. A gente vai começar a perceber que essa nossa fragilidade de achar que tem que escolher entre o bem e o mal para se autoafirmar, é uma fraqueza do mundo como ele é hoje. É uma insegurança de uma crise existencial que a gente se acha nada e por isso a gente fica o tempo inteiro ficar se afirmando com alguma coisa. para casa deixa logo, não cair em depressão. Mas no momento que depressão já não existe, porque a gente tem uma existência verdadeira que vem de dentro, uma existência infinita, na qual o vazio não existe mais, todo o conceito de ter graça ou não ter graça, de ser eterno ou não ser eterno, ele vai mudar. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama Vida.